0: Velkommen til dagens byrådsmøde, vi øh, starter som vi plejer med en sang, og i dag er det Henning der har valgt nummer 387, jyden han er stærk og sej, så øh, hvis I alligevel øh, finder den, man må godt søge den uanset hvor man kommer fra, Henri. Med, med dagens byårsmøde. enkel der havde måske lidt vanskeligheder ved at læse teksten, men, men sådan er det. Vi har nogle afbud i dag. Der er afbud fra Tina Skov Larsen og Rikke Trangeå er med som stedfortræder. Så er der afbud fra Hans-Jegg Møller, og der er Mads Johansen med som stedfortræder, og der er afbud fra Diana Mosolsen, og der er David Dam Jensen med som stedfortræder. Så tror jeg tror vi har ellers alle med. Øh, sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke, så den er hermed godkendt. Og det bringer os direkte videre til sag nummer 2, som handler om en opfølgningsredegørelse for den særlige godsordning, der er på Mandø. Det er sådan, at i 2019, der trådte bekendtgørelsen særlige godsordning for Mandø i kraft, og ifølge bekendtgørelsen, der yder Social- et årligt tilskud Esbjerg Kommune, øh, til Esbjerg Kommune til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø. Ordningen skyldes, at der for erhvervsdrivende på Mandø er ekstra udgifter forbundet med godstransport, ligesom det er gældende for færgetransport til øer, som for eksempel Fanø. Tilskuddet indgår i den kommunale udligningsordning, og det er en betingelse for at få tilskuddet, at der udarbejdes en årlig opfølgningsredegørelse, og det er så den, vi sidder med her. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt den redegørelse. Det bringer os videre til sag nummer 3, som er... En sag, der handler om varte boligadministration, øh, som har søgt om en kommunal garanti til væsentlige forandringer. De har den 19. november 2021 fremsendt en ansøgning, øh, hvor forandringerne de indbefatter gennemgribende renovering og forskyndelse og omforandring af fem ungdomsboliger til to familieboliger med lånoptagning i afdelingen i Øst Realkredit Institutet har i forbindelse med låntilbuddet stillet krav om... 38,91% kommunal garanti på lån på 18 millioner kroner. Gennemførelsen af arbejdet vil medføre en på 21,64% og en sluthusleje på 806 kroner og 77 øre per kvadratmeter per år. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen her, som også er godkendt i økonomiudvalget, og det ser også ud til, at den kan blive i byrådet. Det har vi her gjort. Det bringer os videre til sag nummer 4, som handler om en samarbejdsaftale imellem mellem og Esbjerg Kommune omkring en borgerrådgiver. Der er det sådan at Esbjerg Kommune har haft en borgerrådgiver funktion siden den 1. maj 2014, og Fanø Kommune har i 2021 søgt og fået bevilget puljemidler af Bolig- og Planstyrelsen til brug for oprettelse af en borgerrådgiver funktion. Ifølge Faneø Kommunes ansøgning, så er modtagelsen af puljemidlerne betinget af en indgåelse af et samarbejde med en anden kommune, og da Faneø og Esbjerg Kommune i forvejen har flere samarbejdere, så ønskes denne aftale også med Esbjerg. Med aftalen får Faneø Kommunes borgere mulighed for at anvende samme ordning som Esbjerg Kommune og Esbjerg Kommunes leder funktionen. Der stilles forslag om en frivillig aftale omkring organisering og drift, af give funktionen mellem Esbjerg og Faneø Kommune. Og det er så det, vi kan godkende med sagen her, og der er i hvert fald en enkelt, der har bedt om ordet, Nikolaj. Borø. så du får lov til at sige lidt. Værsgo. Tak for det. Først og fremmest vil jeg gerne sige, at det er jo er enormt
1: vigtigt, at Esbjerg og Faneø Kommune arbejder tæt sammen. Det er jo set igennem tiden, at der er sager, hvor det falder imellem de to stole øh, igennem årene, og derfor har det har været enormt vigtigt at have den her borgerrådgiver-funktion. Det er enormt vigtigt med, med borgerinddragelse, og derfor støtter vi selvfølgelig op om det her fra det konservative Folkeparti's side. Tak for ordet.
0: Tak for det. Der er ikke flere på talerlisten, så det ser ud til, at byrådet kan samles om og godkende. Og det bringer os videre til sag nummer fem som handler om bevilling af puljemidler til borgerrådgiverfunktionen. Der er det sådan, at i forbindelse med finansloven 2021, der blev det muligt at søge puljemidler til oprettelse eller opnummering af borgerrådgiverfunktionen, og Esbjerg Kommune har søgt og fået bevillet 388.000 i årene 22-24, hvilket giver et samlet beløb på 1,164 millioner kroner, som vi hermed kan tilføre til det område. Det har Nicolaj også en Bemærkning til her. Så. Tak for det. Endnu en gang er det her
1: også et område, som er enormt vigtigt. Borgerrådgiverfunktionen er med til at styrke retssikkerheden for vores borgere. Og øh, i de her tider, hvor man øh, læser om rigtig mange borgere, der er netop er utilfredse med den her del, øh, kan vi fra det konservative folkeparti i hvert fald støtte op omkring det her. Så det giver rigtig god mening. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie
2: i Radikale Venstre der er vi også glade for, at vi nu får ekstra midler til borgerrådgiverfunktionen. Det har vi længe ønsket. Der er en stor efterspørgsel på borgerrådgiverens bistand. En efterspørgsel, som bliver større nu, hvor Faneø også kommer med. Og som de jo så også betaler eh, til. Men det er vigtigt, at borgerredgiveren er let at komme i kontakt med, har tid til den enkelte borger. Og også, at hun kan få større fokus på at hjælpe vores udsatte borgere. Vi finder også en bistand til kommunens ansatte eh, væsentlig, i det hun her understøtter en positiv læringskultur til gang for borgernes retssikkerhed. Ja.
0: Tak for det. Og med de bemærkninger ser det ud til, at vi også her kan godkende det i enhed. Det bringer os videre til sag nummer 6, som handler om frigivelse af anlægsbevillinger til Ripe aktiviteter i og park. En sag, der har været i flere udvalg, men er samlet til sidst i kultur- og Så Jacob Lohse, du vil sige lidt til den. Værsgo.
3: Jamen, tak for det. Anlæggelsen af Ribe Aktivitets- og historieparken er i fuld gang, og derfor så er der behov for, at vi frigiver de anlægsbølgninger, som vi tidligere har afsat, og også de nødvendige beløb til projektet. Både borgerne i Esbjerg Kommune og Gæster fra kan se frem til en helt unik park med masser af plads til bevægelse og leg uanset alder. Det bliver populært sagt Danmarks største legeplads, som samtidig fortæller om livet vi Vadehavet og om Ribes spændende historie. Der kan alle borgere gratis komme og f.eks. tilbringe en dag sammen med familien eller fejre fødselsdag eller tage på inderstur med indhold, og skolebørn de kan komme som en del af deres undervisning og kombinere, kombinere læring med leg. RIBE Fritidscenter selv, med opbakning fra virksomheder, privater og en række fonde, indsamler en stor del af midlerne til projektet, og der er nu brug for, at vi frigiver de tilskud, som kommunen har givet tilsavn til. Det drejer sig både om tilskud til etablering af selve parken og om beløb til at ændre tømning af sandfanget og oprensning i Hjortværd Å den kommende park. Og endelig så er der også brug for, at vi afsætter ekstra penge til trafiksikkerhedsforanstaltninger, så der blandt andet kan anlægges en parkeringsplads, et fortårlangt parkeringsareal og en dobbeltrettet cykelsti i forbindelse med selve parken. Rig aktivitets- i storpark placeres på Esbjerg Kommunes jord, mens fritidscenteret vil være den fremtidige ejer af parken. Og det er så planen indgår en erhvervsleje- og driftsaftale med Ribe Fritidscenter, så borgerne gratis kan bruge parken, mens Ribe Fritidscenter står for den daglige drift af parken. Og det skal vi i dag også tage stilling til. Den har saget været i kultur- og fritidsudvalget, i planer byudviklingsudvalget og økonomiudvalg, og vi anbefaler alle sammen, at indstillingerne følges.
0: Tak for det. Så er det meget på den der.
4: Uh, jamen tak for det. <coughs> Konservativ side, der vil vi sådan set blot dele vores begejstring over det her projekt. Udover at blive kommunens nye store trækplaster for børnefamilier, jamen så er det jo sandhed også et imponerende fortælling om, hvad flid og ihærdighed og ikke mindst il ilhu kan afstedkomme. Det er sjældent set så stort et ambitiøst projekt i Esbjerg kommunes historie, som er groet nedefra. Hvor mange gode kræfter er trådt sammen for at løfte en så stor omfattende opgave, og som er kommet i hus med opgaven på så kort tid. Hvis det ikke havde været for Ribe Fritidscenter, Arbejdsgruppen bag Legeparken og de mange bidrag fra borgere og ikke mindst fra virksomheder og fonde, ja, så havde vi ikke stået her i dag med et smil på læberne og kunne frigive det kommunale bidrag. Det gør mig stolt, og det beviser, at vi sammen ikke bare kan få ting til at ske og lykkes, men det er også, at vi kan få store ting til at lykkes. Det er vigtigt for Ribe, men det er i særdeleshed også vigtigt for Esbjerg Kommune, og derfor er det også med glæde, at det konservative Folkeparti i dag stemmer for sagens indstilling.
0: Tak for det. Så er det Karin Sandberg.
5: i Ribe har vi i det tidligere planer af miljøudvalget arbejdet godt med, og det er især de lokale drivkræfter, som løfter hele projektet. Projektet følger sig selv og kommer forbi hver dag. Det er, storsl det er storslået. Øh, og det projekt, vi frigiver anledningsmidler til, øh, vil blive et stort øh, trækplaster, præcis som Michael D'Andrea and nævnte lige før. Det bliver blevet en stor magnet, som mange vil besøge, og vi i Socialdemokratiet ser frem til, at børn, unge og voksne vil være aktive i deres leg i parken. Det er vigtigt for sundheden.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Gars Lansen.
2: Jamen, jeg har roset så mange gange efterhånden, så jeg vil egentlig bare bakke op om, øh, om det, der allerede er sagt. Og særligt det her med, at, at det er rigtig fedt, synes vi, at rette i og nu kommer noget mere også til børnefamilierne i en by som Ribe. Øhm, og så vil jeg bare spørge udvalgsformanden. Øhm, det er bare, fordi der står øh, både i sagen, at øh, de, de der midler til trafikforanstaltninger, det er samme beløb, der både står, at de ikke var afsat, og det er en ekstraudgift. Og så står der også, at de har været afsat tidligere. Så jeg bliver lidt forvirret over det, men er vi enige om, at pengene er fundet, og vi bare udmyndtet øh, øh, nu ja, okay, godt.
0: Tak, ja. Midlerne er bevilget, og de er næsten også brugt, fordi at øh, hvis man kører forbi øh, ned i området, så er legepladsen jo nærmest øh, ved at skyde op af jorden og, og arbejder hen imod en indvielse her senere på foråret. Det er et fantastisk projekt, og det bliver godt for hele kommunen, og øh, jeg vil sige med de møder, jeg har haft med nogle af de ildsjæle, der står bag det projekt, både da de sådan ligesom kom og præsenterede tankerne, også her undervejs, øh, det øh, er virkelig imponerende. Også med det store lokale engagement, de er formået, og de er formået at sætte på benene. Fordi var det ikke for alle de fonde og mange private donationer og virksomheder, der er stået op, jamen, så havde vi jo slet ikke kunne have det ambitionsniveau her, som vi nu får. Så det er et fantastisk projekt, og det kan vi kun glæde os om. Der er en mere på talelisten, Jørgen Bosen Andersen. Værsgo. Ja, så.
6: Jamen, jeg er alle gode med alle de her, der er over for det. Jeg synes, det er også rigtig godt, både for Esbjerg og for Ribe. Æh, Esbjerg Kommune som helhed, men en ting, jeg synes, som jeg ikke lige hørte de nævnt, det er, at jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at Ribe, de får, de får et tilbud til børnene, fordi i dag er det jo sådan, at det er meget voksne aktiviteter, der gå i Ribe. Det er ikke alle børn, der er helt vilde med at komme på museer og alt muligt andet, men her har vi altså et tilbud decideret til børnefamilier, så det synes jeg faktisk også er et løft, at vi kan tilbyde det i Ribe nu fremover.
0: Yes, tak for det. Der er ikke flere på listen, og det ser ud til, at vi dermed i enighed kan frigive midlerne, så vi kan få, så de kan få betalt regningerne. så at sige. Det er jo nok det, der direkte går til. Det har vi godkendt, og vi springer videre til sag nummer syv, som handler om en endelig lokalplan og kommuneplanændring for et område ved andre. En sag, der forelægges af for plan- og, byudvikling og byudviklingsudvalg. Så Henning aven, værsgo. Ja, det
7: er hverandre Jesper. Det derværende plan- og miljøudvalg vedtog den 11. oktober 2021 at offentliggøre kommuneplanændring og lokalplan for et boligområde nord for Kroskorsvej, umiddelbart syd for Aldrup. Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, hvor det indkom fire bemærkninger, uden at disse har haft nogen betydning for planerne. Det har i de seneste år været et efterspørgsel på boliger til førstegangskøbere til enlige forældre samt seniorer, der gerne vil flytte fra deres parcelhus, men også gerne blive i andre. Nærværende lokalplan i møde kommer denne efterspørgsel ved at gøre det muligt. De kommer år at bygge op mod 70 boliger i form af fritstående parcelhuse og tæt lave byggelser og rækkehuse. Det nye boligområde kommer til at lægge i grønne omgivelser med let adgang til skole, skov og rekreative aktiviteter. Blandt og Byudviklingsudvalg og økonomivvalg indstiller til byrådet, at blærengrundlaget vedtages endeligt. Tak.
0: Tak for det. Der er ikke umiddelbart flere, der har markeret til den her sag, så det ser ud til, at den kan vi også vedtage i enighed. Går det går godt i dag. Nu vil vi se om det fortsætter. Er resten er mødet. Men i hvert fald øh, får vi godkendt sag nummer 7. Og det bringer os videre til sag nummer 8. Som øh, er en sag helhedsplan for et område ved Borgade i Esbjerg. En sag der har været i øh, plan- og byudviklingsudvalget som øh, et flertal øh, godkendte og så begærede Socialdemokratiet sagen i Byrådet. Øh, og der hvad hedder det øh, nu kigger jeg lige over, at kan se, Musa han markerer, men, men øh, i hvert fald aftalen i formiddag var, at øh, udvalgsformanden lige kunne øh, præsentere sagen, øh, og det kan han lige få lov til at gøre først, og så, øh, så får øh, du øh, ordet bagefter, efter, Musa kan begrunde, hvorfor I har kastet sagen øh, i byrådet øh, det håber
7: jeg at det er sådan, vi gør det, nu kigger jeg lige lidt rundt det er en liggelse for godt, Arne, du får lov til at sige lidt Jamen, så vil jeg lige fremhæve de faktuelle ting omkring det her. Sagen, den handler om en udviklingsplan for Borgergade i Esbjerg, og det er primært udstrækningen mellem Englandsgade og Torvegade. Der er det, sigt, det er at gøre Borgergade til en del af Esbjergs indre by, der bidrager til en attraktiv bykerne. Processen opstartes i forbindelse med, at der udarbejdes en lokalplan for et nyt byggeri på Borgergade 38 og en del af den kommunale parkeringsplads. I praksis vil arbejdet med de to planer foregå i et samspil, hvor udviklingsplanen får afsmætningen på de konkrete løsninger for lokalplanen og omvendt. Udviklingsplanernes fokus skal dog ligge på de elementer, der på længere sigt kan løfte borgerlaget som en helhed. Et flertal e i planer- og bestående af C i alt 5. Det passer så ikke, fordi de nu var der ikke. Det Stemte for indstillingen om, at der i gang sættes en udviklingsplan for Borgergade. Det er primært af fokus på strækningen mellem Englandsgade og travgade, mens jeg to stemte imod og begavet sagen i Byrådet. Økonomibudvalget har blot oversendt sagen til Byrådet.
0: Ja. Tak, og så kan vi give ord
8: til Musa Utsås, som så kan sige lidt mere om, hvorfor vi har den i dag. Ja, tak. Det er rigtigt nok, borgmester, at det er uh, indtalt Grund nummer syv er det godt, hurtigt og fint. Men Socialdemokraterne har begært sagen i byrådet, fordi vi mener ikke, at man kan lave en helhedsplan sideløbende med en lokal plan. Den rigtige rækkefølge er helhedsplanen først og derefter en lokal plan. Derfor der har vi afholdt workshops kun for Nøjeborgerne. Men Esbjerg ændrer byens udvikling vælger hele Esbjerg. Socialdemokraterne ønsker, at eventuelt boliger skal være almindelige med en rimelig huslej, som almindelig medborg har råd til at betale. Det skal ikke være kun til det med det store på. Tak for at
0: Tak for det. Og der er flere på Talerlisten, den næste, det var Dino Salimud. Tak.
9: I det konservative folkeparti bakker vi op om en mere sammenhængende bymætte. Derfor skal der helt naturligt udarbejdes en helhedsplan for området øhm, mellem, øh, omkring Borgade, mellem Torvgade og Englandsgade. Det er vigtigt, at vi arbejder på at skabe en bymætte, der kan rumme alt fra fodgængere til bilister. Det er både vigtigt og tiltrængt, at vi skaber flere opholdsrum, så vi kan gøre det muligt for besøgende at nyde god mad og dejlige sommeraftener i det åbne, og på den måde skabe mere liv i området, som i dag udelukkende består af parkeringspladser, erhverv og daginstitution. En helhedsplan giver mulighed for at skabe det perfekte samspil mellem udvikling og liv. Derfor sender vi for helhedsplanen og plan- og byudviklingsudvalget, og det gør vi også i dag i byudsagen. Tak
6: for det. Så er det Jørgen Bosen ja. ISF har vi jo hele tiden været fortalere for, at der skulle etableres en helhedsplan for Midtbyen. Og det har været et bredt flertal for det i hvert fald i det gamle PMU og den byrådet og i byrådet. Selvom der har været mange sværslag, så bliver vi også enige om at makshøjden på byggeriet i midtbyen fremover skal være på fem etager. Og det er vi tilfreds med. For en bred aftale for byudviklingen er en forudsætning for at der kommer noget godt ud af det. Det der her taler om er en udviklingsplan for en del af midtbyen. Nemlig Karen Valmingensgade og Torggade. Vi synes, tingene bliver blandet lidt sammen i, i den her øh, sagsfremstilling i, i, her i punkt 8. I resuméet til indledningen af sagen, der står der at både, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for området, og samtidig en lokalplan for et nyt byggeri på Borgeregade 38. I indstillingen til sidst, så står der, at der i gang sættes en udviklingsplan for Borgeregade, der har primært fokus på strækningen mellem Englandsgade og Torgeregade. Uh, hvis det bare er udviklingsplanen, vi har snakket om i dag, uh, så, uh, taler man, så kan vi stemme for indstillingen. Vel at mærke, hvis det sker i sammenhæng med uh, udviklingen af Midtbyen uh, 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 i, i, de ned, uh, i den nedsatte styrgruppe af politikere, embedsfolk, sydvestjyske museer og Esbjerg Kommunes byfond. Vel at mærke, inden, og det er nok det, uh, det, er nok det vigtigste, inden uh, selve byggerprojektet går i gang, så vi vil ikke have det blandet sammen,
0: det er ordene. Tak for det. Så er det Anne-Marie
2: okay. Jeg vil starte med at rose. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig dejligt, at der er sket en tidlig øh, borgerinddragelse i forhold til det her projekt. Øhm, når det så er sagt, så er vi radikale venstre på linje med både SF og til dels også med, med konservativ folkeparti, fordi at, øh, vi mener også, at man bør, at man bør ja, med, hvad det, tænke mere sammenhæng. Altså det her med, at der skal laves en, en uh, helhedsplan, eller hvad vi kalder en udviklingsplan, Kan <laughs> bare have mange navne, for, for borgergade fra Englandsgade til Torgade. Altså jeg vil helt grundigt spørge, hvorfor er det det område, der ligger på den anden side af Torgade, som er også er borgergade, hvor der er en kæmpe parkeringsplads, hvorfor tænker man ikke med det med? Altså netop for at sikre, at man samlet set får, får nok opholdsrum og får skabt altså, nok grønt bymiljø, altså, som ikke risikerer for det hele selv i den ene del. Altså så vi tænker tingene sammen og tænker helhed. Det synes jeg i hvert fald er første skridt. Og så vil jeg spørge, nu er udvalgsformanden har for børn og familie og desværre ikke, men man nævner et sted, det er borgerne, der nævner det under det der borgermøde, at det, det er så dejligt i Midtbyen, der er en masse gode ting med kultur og så videre, der er også en børnehave. Men meget bekendt, så er den børnehave børnerev altså Der er ikke, er, mangler kapacitet, mangler plads. Og vi talte om det sidste, da vi havde den her på at man taler om, at man kunne udvide børnehavnen. Jeg kan slet ikke se, det tænkt med i det her. Og jeg tænker bare, at hvis vi skal have endnu flere boliger i midtbyen, noget af det, de efterspørger børnefamilien, det er altså, at man kan få passet sit børn. Ikke 15 km fra, hvor man bor, men i nærmere måde. Og det er også noget af det, der kan være med til at skabe liv i en by med det. Så det savner jeg også, at bliver tænkt med. For selvfølgelig skal der også være, være bedre plads i institutionerne, hvis vi skal tiltrække til bymælden. Det var lige de kommentarer,
7: jeg havde for nu.
0: Tak for det. Så er det meget passende, at det er en graven, der har markeret nu, fordi at jeg tænker, at det kan han ret nemt svare på.
7: Den her mulighed. Den her unikke mulighed, vil jeg endda kalde det, for at få gjort noget ved Torvjøgade, øh, som i mine øjne er trist og nedslidt, den opstår jo rent faktisk, fordi der er et ønske om at lave et byggeri i, på hjørnet der, Torvjøgade og Engelsgade, som strækker sig lidt længere hen. Det kommer vi til i den næste sag. I den her forbindelse, så har vi fået få en mulighed for at lave en plan, en dynamisk udviklingsplan, vil jeg kalde det. Fordi der er jo ikke noget, der ligger fast. Men hensigten med det her er, at vi på en del af det parkeringsområde hernede skal have nogle opholdsrum, nogle byrum, hvor folk de kan opholde sig i. Meningen er jo, når vi kommer til den næste sag, vil vi blive præsenteret for noget underjordisk parkering. Dermed kan man jo så frigøre noget areal op ovenpå. Og der ligger også i den næste sag op til et, et madskifte, hvor vi afgiver noget af en parkeringsplads mod til gengæld, hvor erhvervet den bygning, der ligger i den anden ende, som støder op til børnehaven. Og det giver os jo så nogle muligheder for børnehaveudvielser, måske legeplads, hvad ved, måske kan man bygge et helt nyt, en helt ny børnehave der engang med tiden. Så der er masser af muligheder det her. Det er også den mulighed, at vi kan begynde at indtænke, skal vi så også have den, den kommunale del af parkeringspladsen ned under jorden? Derfor kalder jeg det en dynamisk udviklingsplan. Og jeg ser ikke noget problem i, at vi laver det her, nu, før vi tager stilling til alt det, der ligger på den anden side af tage, det må komme længere hen. Tak,
0: tak for det. Der er ikke øh, flere, der har markeret øh, på listen. Så nå, det kom så lige øh, på faldrebet her, Musa. Du øh, får lige ordet igen.
8: Ja. Men jeg havde jo alvaret om, at det, at det gik ikke så hurtigt. Så på Socialdemokraternes øh, vegne vil jeg gerne stille et ændringsforslag. Øh, til sag nr. 8 at sag nr. 8 tilbage sendes til fagudvalg. der arbejdes i en udviklingsplan for en del af Borgergade i Asbjerg. Udviklingsplan skal ikke udarbejdes sideløbende med lokalplanen. Når udviklingsplanen er udarbejdet, kan der udarbejdes lokalplanen ud fra udviklingsplanen. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplan skal deres hensyn til beslutning den uh, nye uh, brandingstrategi for Asbjerg Udarbejdet af uh, Business Asbjerg, Education Asbjerg, Asbjerg og Esbjerg Kommune og plan- og, uh, og miljøudvalgets beslutning den 5. oktober 2021. Vadrørende procesplan for byen Som konsekvens, her er udgår sag nummer 9 af Dagsordenen. Tak.
0: Det er jo en de specielt, at den sag, man selv har begavet byrådet, den øh, kommer I så nu med et forslag om at sende tilbage øh, til udvalg, hvor den kom fra. Øh, men, men det her, det er, jeg, vil, jeg, vil, jeg er nødt til at lige at rette lidt, det er ikke et ændringsforslag, I kommer med. Det her det er et procedurforslag. Øh, Vi for I vil sende sagen tilbage, og et procedurforslag, det, det skal vi stemme om. Med det samme så, øh, er der ligesom, øh, så stopper debatten. Øh, så derfor bliver vi nødt til at bringe det her forslag, I kommer med til afstemning. Og hvis øh, det bliver vedtaget, ja, så er sagen sendt tilbage. Og hvis det bliver forkastet, så kan vi sådan set debattere øh, sagen fortsat. Øh, så øh, det er sådan, det er. Øh, men I foreslår at sende sagen tilbage derfra, hvor I selv har begået den i byrådet. Øh, så det skal vi have åbnet for en afstemning omkring, så vi kan forholde os til det. Kan jeg komme på Så fik vi alle 31 stemmer registreret Der var 12 der stemte for En der stemte gul Og 18 der stemte imod Og dermed kan behandlingen af sagen Fortsætte Og den næste der havde markeret på listen her Det var Jørgen Bosen Andersen Så Ja, hvis du er klar, så kan du uh, få lov til at sige,
6: lad Ja, men øh, det er sådan set... Nu er der afstemning, har jeg været der nu. Så, men det, jeg kan sige, det er, at uh, Henning Ravn, du siger, en dynamisk plan. Og grunden til, at vi synes, at den er måske lige dynamisk nok, kan man sige godt, for som vi lige har stemt om her, så, så ville vi jo godt have haft det adskilt lidt. Sådan så, at man har lavet udviklingsplanen først, og så... Uh, og så øh, danne bag bagefter, så man ikke blander tingene sammen. Så det er sådan set min begrundelse for at, at stemme for, sammen med Socialdemokraterne, at øh, vi godt vil have sagen tilbage og behandles i kommet
0: Tak, så det er det Anne-Marie.
2: Ja, det var faktisk lige præcis det, der gjorde, at jeg som gul var lidt i tvivl om det, fordi at der, jeg kan godt se, at der står jo i sagen, det her med lokalplan skal udarbejde sideløbende, men det står bare ikke ned i indstillingen, og det er jo den næste sag, vi har på, og derfor er jeg meget i tvivl om det her procedure, hvad, hvad forskellen egentlig gør. altså fordi her der går jeg ud fra at hvis man sætter gang i sådan en, 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 en helhedsplan, udviklingsplan så, så råder jeg den vel tilbage til udvalget øh, og så skal der sættes gang i planen. Så er vi ikke enige om hvis vi stemmer for den her sag, så indebærer det ikke at der skal laves en lokalplan i det kommer i næste sag ikke? det vil jeg bare gerne have helt
0: Ja det er helt rigtigt, hvis vi hvis sagen her bliver godkendt, så går arbejdet med helhedsplanen i gang med det samme det forslag, som vi forkastede, der ville den jo først skulle til behandling i fagudvalget igen, inden man kunne forholde sig til, hvad man så skulle. Det var i der, den havde været, og et flertal havde sagt ja til at sætte arbejdet i gang. Godt. Okay. Den næste på listen, det er Ulla Kuhmann-Maj.
10: Ja, tak. Jamen, øh, min bevægelsesgrund til at tage det er også fordi, at der bliver nævnt, at øh, der skal være en dynamisk udvikling. Det synes jeg er meget spændende, fordi netop det med en dynamisk udvikling, at det ikke, at dette betyder, at der er ingen, der ved, hvad der sker. Og det synes jeg ikke er godt i en politisk glædet organisation. Jeg synes, det er vigtigt, at vi stemmer for noget, vi ved, hvad der skal ske. Der skal måske være en børnehave, eller måske skal der ikke være en børne, måske skal der være noget helt andet, og måske laver vi... Altså, jeg synes i hvert fald, det er meget uigennemsigtigt, hvad det er, der kommer til at ske. Og det er på en ledning af det, du sagde Henning. Tak for.
0: Tak. Jeg skulle lige til at sige, at der ikke var flere, men så kom der lige en enkelt. Øh, det her er jo en helhedsplan, som, som i, i sagens natur ikke er udarbejdet endnu, men hvis der ellers er et flertal for det, så går den plan jo i gang, og så vil man jo, når den plan er udarbejdet, kan se, hvilke tanker der er. Men en helhedsplan kan jo aldrig, uanset i hvilken sammenhæng den er lavet, være fuldstændig bindende for noget som helst. Det er nogle visioner, det er nogle idéer, det er nogle tanker om, hvad kan der ske i et område. De planer, der binder noget, det er jo en kommuneplan og en lokalplan, og det er så dem, man forholder sig til, så den helt overordnet. Det er dem, man styrer alt sådan noget fysisk udvikling efter i dette land. Det andet her, det er jo redskaber til at få nogle gode idéer ført til papir, så man har nogle sigtelinjer at arbejde efter. Så... Jeg håber, det kunne præcisere en lille smule, hvad det er, det handler om. Der er to med på listen, og den næste er Anne-Marie.
2: Jamen det er bare ud over at få at, at den var dynamisk, og det kan man jo ikke meget i, så, så blev jeg ikke helt klar på, hvad det andet område i Borgergade, der skal jo også ske noget. Og som jeg husker det, så er det jo også, der er jo heller ikke lavet lokalplan for det område. Det er jo sådan et af de områder, der er taget ud. Hvorfor er det, man ikke kan tænke det med her? Kan man ikke det? Det er det der er mit spørgsmål.
0: Yes, vi tager lige Nikolaj
1: Aarø med ind først. Ja, tak for det. Jeg har egentlig et spørgsmål til Socialdemokratiet, der kunne være ret interessant at få svar på. Jeg har tænkt lidt, den sag her, den har jo været lidt prekær. Der har været rigtig meget debat om den, også i medierne. Og jeg vil egentlig gerne have svar på, om I ville have ageret, som I har gjort i dag, hvis det havde været fagbevægelsens hovedorganisation, der har stået bag ved projektet i Borgade. Det
0: var et, det var et konkret... Det var et konkret spørgsmål. Jeg kan måske lige inden, uh, uh, inden uh, Rasmus forår... Nej, det er jo rigtigt. Han uh, to, to, uh, tog den væk igen. Men inden der er nogen, der, hvis der er nogen, der får ordet, uh, vil have ordet, uh, sige noget til det, så vil jeg bare sige, at uh, den her sag handler jo om det område uh, i Borgade, uh, som er skitseret ind her. Og jo, uh, man kunne jo sagtens have taget andre områder med, men uh, det her er dog, uh, synes jeg, et rigtig fint... Uh, område, hvor der er en parkeringsplads, hvor man får tænkt nogle tanker, om man ville have tænkt anderledes i det her område, hvis man også havde haft området med den anden parkeringsplads på den anden side af Torgade med. Det tvivler jeg nu på. Så jeg tænker, det giver god mening at vente med at tage det område med, indtil man måske på et tidspunkt har nogle konkrete tanker om, hvad der skal ske der. Det handler jo også om, hvad der er. Rent faktuelt er området mellem Kirkegade og Torge er jo rigtig mange små låsejere, der har været sit, sit stykke af der ned, Så man kan tænke nogle planer, hvor alle de folk synes, det her samtidig er en god idé. Det kræver i hvert fald noget mere proces end et område her, hvor, der, hvor det er lidt en lidt mere simpel struktur. Der er to på listen. Karin Sandrini, den første.
5: Og men det her det bliver lidt for osvagligt. Så tænker jeg faktisk, at vi skal holde fokus på bolden. Det her det handler om, at vi gerne vil se alle gerne skal kunne se, hvad der, kommer til at ske, hvad der kan ske inden for en helhedsplan. Vi taler om udvikling på et meget essentielt sted i Torgegade, og her er det selvfølgelig vigtigt også, når der skal laves planer, at alle er inviteret med til møder, for eksempel. Og, så, og sådan kan man blive ved. Så jeg tænker, lad os lige holde fokus på bolden, og så øh, omtale hinanden, hvad enten vi sidder i fagbevægelser, eller vi sidder... I, i forskellige arbejdsgrupper, øh, eller hvordan hvor, hvor vi nu kan øh, rydde os ud i. Jeg synes, er, jeg synes, det er tosset, det her.
0: Rasmus
11: Rasmussen. Ja, tak. Jeg vil bare lige stille sind, gøre opmærksom på, at inden vi bevæger os ud af noget, en tangent, Nikolaj, hvis du vil være sød og høre efter, det vil vi sætte pris på, så vil jeg bare påpege, at der er jo ikke nogen i den socialdemokratiske gruppe, der har stemt imod byggeriet i Trejværsgade. Det er samme byg her. Det har ikke noget med det at gøre. Det har ikke noget at gøre med, hvem det er, der ønsker at bygge det. Det har noget at gøre med, at vi har fokus på bolden. Vi ønsker en helhedsplan, inden vi går ind og siger, jamen nu kommer vi med en plan for indre by og den his historiske bykerne, hvor vi ønsker, at det skal være på den her måde, at så vælger vi at sige, jamen så... så sideløbende med det, så aftaler vi, hvordan det skal være for noget af det, uden at tænke helheden ind. Det er sådan set det, der er fokus i sagen. Det er ikke, om det er Ibend eller Paul der bygger. Det er ikke, hvem der kommer med pengene. Men det er, hvordan gør vi det her. Og det, jeg mener personligt, at det gør vi på udvalgsmøder. Det gør vi ikke på hulemøder. Det gør vi ikke, når nogen bliver inviteret, og andre bliver ikke inviteret. Det gør vi, når alle sammen er til stede, og det gør vi i ordenlighed. Det er det, det, her, det går ud på. Det går ud på, at vi gør tingene i ordenlighed. Det er ikke, at vi kommer med alle mulige beskyldninger. Det kan vi alle sammen gøre. Og det er noget fis. Men vi bærer over med det. Du er ny. Det er færre nok. Vi håber ikke, det gentager sig. Tak. Så er det Margrethe
0: André Andersen.
4: <hømmen> ja, nu tænker jeg, at der er flere, der skal finde en ordentlig tone, her Rasmus. Det er vist ikke kun på min sidebord. Jeg vil gerne understrege, at for det konservative folkeparti, der handler det faktisk ikke om om man kommer fra den højre eller den venstre side af det politiske spektrum, når vi kigger på projekter. Det handler om projektet, og ikke om ret meget andet. Derudover, så vil jeg da gerne høre socialdemokratiet i forhold til møder med interessenter. Er det alle møder med interessenter, som I inviterer de borgerlige med til, eller afholder I også møder med interessenter alene?
0: Så er det Nicolai Ory. Ja, og jeg vil gerne lige
1: knytte en kommentar til det, Rasmus sagde. Og Karen, det er rigtig fint at vide, at I har det sådan, fordi vi har det på akkurat samme måde. Vi er åbne over for alle, som gerne vil investere i Esbjerg og tager selvfølgelig en vurdering på, på projektet, fordi det skal man gøre. Det er egentlig bare for at få svar på det, fordi der er blevet intonueret rigtig mange ting på Facebook, hvor særligt nogen, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men på Facebook er der altså været en rigtig spydig kommentar og en rigtig grov tone, særligt over for, for vores byrådsmedlem Dino Selimovic, og det har også personlige konsekvenser. Så derfor bliver jeg nødt til lige også at spørge jer om det her, fordi når man har kørt debatten op i sådan en spids.
0: Yes, jeg tror vi skal prøve at se om vi kan holde fokus på bolden her, selve sagen, som vi skal forholde os til i dag, så vi ikke kommer alt for langt ud af tangenterne. Det vil nok klæres os alle Der er næste på listen, det er Jakob
3: Ja, bare lige måske en enkelt bemærkning omkring uh, proces. Nu da, da Rasmus tog ordet for et øjeblik siden, så rejste du dig jo sådan set op og sagde, at vi ønsker den en helhedsplan her. Uh, det var også tidligere i, i byrådet, i den, i den gamle byrådsbyråde, der var det sådan til Socialdemokraterne, som der ønskede sig en helhedsplan her. Så undrømte det jo lidt, at man stemmer imod i fagudvalget, begærer sagen i byrådet, og efterfølgende så stiller den enkelt forslag om at sende den tilbage igen. Så jeg lægger ikke nogen motiver i nogen som helst hat eller noget som helst, men jeg bemærker bare, at det har godt nok været en lille smule mystisk proces, som Socialdemokraterne de har haft på den her. Så vil jeg gerne den her helhedsplan, eller vil I ikke den
0: her helhedsplan? Tak, så er det Anne-Marie.
2: Ja, jamen, i Radikale Venstre vil vi meget gerne have en helhedsplan, og øhm, derfor synes vi også, at det er en lidt lille del af bymødet, man kigger på, hvis man gerne vil tænke helhed og sammenhæng. Mange taler jo om sammenhæng på begge sider af det politiske spektrum. Så jeg vil egentlig bare foreslå, at for at få lidt bredere område ind, at man så erstatter Torgegade med Kirkegade, så man som minimum kigger på den del af Borgergade, hvor der er jo to store områder, som der skal udvikles på i sammenhæng. Så det er et ændringsforslag.
0: Yes. Så er det Karin Sandrine.
5: Ja synes jeg synes, at byrådet kom op på den høje skøjte i et øjeblik, og det, nu synes jeg også lige, at vi er faldt ned igen, og det er super fint. Vi vil gerne en helhedsplan, det har vi jo selv rækket med ind i byrådet, og vi vil også gerne lave idéer omkring, hvad der kan være på de forskellige områder. Men vi ønsker at få udarbejdet den helhedsplan, inden vi begynder at plukke ud. Øh, at lave noget. Det, 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 det blev lidt diffust for os, og det er egentlig det, som vi, øh, som vi prøver at, at fortælle her.
0: Yes, nu er der ikke flere på listen, og øh, som jeg forstod det, du sagde, Marie, så vil du stille et ændringsforslag, øh, hvor øh, du vil udvide området og erstatte Torgade med Kirkegade. Øh, sådan noget i den stil, der øh, blev det i hvert fald øh, sagt. Øh, yes, det er jo... Øh, et eller noget større områder og en helt anden sag end det, som øh, udvalget har forholdt sig til. Øh, men, men det skal vi jo øh, selvfølgelig tage stilling til øh, først. Og øh, det skal vi så have i en afstemning, om nu træder jeg lige vandet, vi samtidig får, øh, for får det tastet ind i systemet og dermed kan, kan forholde øh, sig til det. Øh, Og det øh, kan der stemmes om her. Og det er jo altid spændende, når der kommer forslag undervejs i mødet, og man ikke har tid til at holde et, et gruppemøde om det. Ja, men jeg kan jeg kun præsentere det på sådan, som, at, at, at Anne-Marie foreslår, at vi erstatter Torgade med Kirkegade. Det betyder så, at, at, at området bliver større, men, 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 men hvad det ellers indebærer, det, det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Og Jørgen Bosen og Andersen forsøger at trykke så kom den her Sådan, så er der 31 stemmer Der var to, der stemte for det En, der er undlod at stemme Og 28, der stemte imod Og dermed er det ændringsforslag faldet Og så skal vi sådan set have Selve forslaget Til afstemning, sådan som det blev godkendt I plan- og byudviklingsudvalget Og øh, det kan der stemme som nu. Og den mangler vi så lige en enkel? Nå, det er stadigvæk det er samme problematik. Yes. Sådan, den er der 18, der stemmer for, og 13, der stemmer imod, og den er hermed godkendt. Det bringer os så videre til sag nummer 9, som handler om en lokalplan for borgerværet, altså noget af det, som vi har også behandlet lidt i sag nummer 8, så jeg håber ikke, vi skal igennem hele debatten igen, men i hvert fald er processen lidt den samme. Sagen er begæret i byrådet, og udvalgsformand Henning Ravn vil lige fortælle, hvad det egentlig er, sagen handler om, og så... Den derfra. Henning, værsgo.
7: Ja, tak, og jeg skal nok igen lige holde mig til det faktuelle i første omgang. at det har vi jo sådan set været igennem i den sidste sag. Det er nemlig et ønske om at opføre nyt byggeri på Borgeregade 38 i Esbjerg. Et projekt der forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan og kommuneplan for et område, der ejes af henholdsvis Esbjerg Kommune og det faglige hus. Projektet indeholder blandede byfunktioner som butik, kontor, bolig og hotel. I projektet indgår parkeringsanlæg under terræn, så de eksisterende offentlige pladser fastholdes i samme antal, når området bliver bebygget. Lokalplanen afgrænses med udgangspunkt i det område, som det konkrete projekt omfatter. Et flertal i planen og byudviklingsudvalget bestående af Venstre stemte for indstillingen, altså fire. Øh, og den planlægning fra en del områder ved Borglæder i Esbjørn Opstads, mens er i alt to imod i det, der ønskes inden ind inden igangsættelse af lokalen planudarbejelsen. Altså det samme igen.
0: Yes. Tak for det. Jeg ved ikke, om uh, Socialdemokratiet vil sige noget til, at I har begåret sagen uh, i byrådet uh, nu her, uh, inden vi lige slipper debatten fri. Vi får det lille opsætning.
12: mig?
8: Ja. Ja. Tak, tak. <laughs> Selvfølgelig vil vi gerne sige noget om sagen. Det har vi jo sagt i det forhåbige sag, hvor vi har begært sagen i, øh, i byrådet, og vi har sagt, at den gerne også øh, sagen nummer man 9 udgår. Så vi har ikke flere kommentarer til dig til den øh, dynamiske udvikling. Det, øh, tak for det. Det
0: er fint. Så er det øh... Dino.
9: Ja. I det konservative folkeparti bakker vi op om i af planarbejdet for Borgergade 38. I modsætning til de socialdemokratiske medlemmer af plan- og byudviklingsudvalget, mener vi, at det er vigtigt at sikre en kontinuerlig udvikling af Esbjerg By, hvor fokus må og skal være på, hvad der bygges, frem for hvem der bygger. Dette projekt indeholder andet en planudvikling, der kan gøre det muligt for en international hotelkæde at placere sig i Esbjerg. Det vil øge overnætningskapaciteten til gavn for turismen, erhvervslivet og ikke mindst ruste Esbjerg endnu bedre til at huse store, landstækkende og internationale begivenheder. Vi mener ikke, at der er nogen tid til at spille, eller tid at spille og, vi, øh, og at vi har respekt for investorerne bag projektet, men også i Esbjerg Kommunes interesse, sagtens kan igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, samtidig med, at der udarbejdes en helhedsplan for borgergade mellem Torgade og Englandsgade. Vi mener det vil være at slå to fluer med et smæk, hvilket vi i det konservative folkeparti naturligvis bakker op om.
0: Tak for det. Så er det Sabrina Bæk.
13: I nye borgerlige er vi rigtig glade for, at det er attraktivt at udvikle Esbjerg By med det. Noget af det, der til Esbjerg By, det er, at der er plads til borger, borgere, der bor siden inde i indre by. Også at udviklingen for byen øh, skal ske med omtanke for vores borgere. I sagsromstillingen fremgår der ikke rigtig nogle oplysninger omkring byggeriet øh, i sig selv, udover at der ønskes en lokalplansændring så der kan bygges hotel, kontor, boliger og butikker i rangbyggeri i op til fem etager. Jeg undrer mig over, at man kan træffe en beslutning med noget så stor betydning for vores by på et så mangelfuldt grundlag. Hvordan skal byggeriets arkitektoniske karakter se ud i vores bybillede? Hvordan tilgodeses de beboere, som i dag kører via Borgeregades parkeringspladser ind i deres egen carport? Hvordan tages der hensyn til miljøet, vores målsætning om en CO2-neutral kommune? og behovet for opholdsarealer for de kommende beboere. Herover stiller vi en Nye Borgerlige et ultimativt krav om, at der ikke læmpes på P-krav for det nye byggeri, da i forvejen mangel på parkeringsmuligheder for både beboere og kunder i netop dette område af indre by, I stedet bør det undersøges, hvordan yderligere parkeringsmuligheder kan tænkes ind i et eventuelt fremadrettet byggeprojekt. Og en opmærksomhed på, hvor mange elladestander der forventes at installeres, i sådan byggeri. Jeg går godt tænke mig at vide, hvordan man også øh, har tænkt sig at tage hensyn til vores bevaringsværdige byggerier i området. Jeg har på ingen måde et ønske om, at det igen skal finde sted, at bevaringsværdige byggerier ender med at revne i forbindelse med nedgravning af bekæmpelsespladser. Øh, så selvom der egentlig kun lægges op til en stillingstegn til, om der skal påbegyndes en kommunalplan- og lokalplanændring, så er sagsformstillingen opstillet på en sådan måde. Jeg er blevet tvivl om, hvad jeg egentlig mig fast til ved en afstemning. Og det er det her byråkratiske system, som jeg nu er kommet ind i, som vi må se at få løst op på. Det er meget muligt, at vi i Nye Borgerlige faktisk gerne vil stemme for det her endelige projekt, men spørgsmålet er jo så, om det er som med politiske tilgang, måden det opsættes på. Så, så fremt der kan give en låning på, at nyborgerlige ikke sætter sig fast på udformningen af byggeriet, og en endelig lokalplan, så kan vi naturligvis godt stemme for, at der er sit arbejde i den retning.
0: Tak for det. Der rejses mange spørgsmål, og det er jo, det er jo lige præcis derfor, at vi tager sådan set det generelt stilling til, er det ikke en god idé at sætte gang i et plan arbejde, så man kan få svar på nogle af alle de spørgsmål. Og det er jo sådan set det, hvis ikke vi vil have noget til at ske på det sted, det er der så nogen, der ikke vil, så stemmer man imod, og hvis man synes, at det kunne være godt at få noget til at ske, og have er til, hvad det kan være, ja, så sætter man gang i en planproces og så kommer det konkrete projekt, og så kan vi jo både stemme for eller imod alle sammen, når det kommer dertil, og hvis der så er et flertal, ja, så bliver det sendt i høring, og så er der én gang til mulighed for at få indsigelser gjort, og man kan forholde sig til det. Så det er sådan set uh, processen, frem for at sætte gang i et lokalplan uh, arbejde, som så bliver præsenteret i byrådet. Hvis der så ikke var et flertal for at arbejde med det overhovedet, ja, så har man spildt en masse god tid. Her der bliver der ligesom til gengivet, at det her vil man, eller det vil man ikke. Uh, der er flere på uh, listen. Jørgen Bosen Andersen er den næste.
6: Ja, tak. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er... Lidt råd sammen, det her punkt 8 og 9 her. Altså, jeg kan ikke gå nu her og sidde og kigge på det derhjemme og forberede mig, jeg vil sige. Og, og jeg synes jo nogle gange, ja, det lapper meget over hinanden. Så jeg vil, jeg vil komme til at snakke om noget af det samme, som jeg gjorde i punkt 8. Fordi jeg synes netop, at den lokalplan, borgmesterne er inde på der, at, den kommer lidt for meget ind over det hele, inden vi faktisk er klar med hele planen. Men øh, hør nu, hvad jeg har at sige her, for det er slet ikke til lommen, da. Vi er ikke klar i SF til det her. Vi mener, at man i første omgang skal koncentrere sig om helhedsplanen for hele Midtbyen og udviklingsplanen øh, i Borghav. Styrgruppen af politikere og embedsfolk, dem har jeg talt om tidligere, og søv Museer og Esbjerg Kommunes byfolk skal først i arbejdstøj. Her skal der sættes fokus på, hvordan vi får de flere grønne områder ind i byen. Hvordan vi udvikler Midtbyen, så vi får plads og rum til udfoldelse. Samtidig med, at vi finder plads til byfortætningen i en bæredygtig skala. Altså alle, alle mulige overordnede ting, som vi skal have kigget på, inden vi konkret går i gang. Og det er selvfølgelig ikke blevet mindre aktuelt, efter det er besluttet, at Esbjerg nu skal brandes som en kultur- og oplevelsesby. Det siger sig selv, at skal vi leve op til det, så kræver det nytænkning, også i byplanudviklingen. Så det skal vi i gang med hurtigst muligt. Nogle synes åbenbart, at... Det lyder fornuftigt, at man sammenkæder udviklingsplanen, det kan vi høre, der er nogen, der gør i hvert fald, og et konkret byggerprojekt, som det her taler om. Vi mener vi mener faktisk det modsatte, at man blander tingene sammen. Vi vil udvikle byen uden at tage afsæt i det faglige husets hotel- og byggerprojekter på parkeringspladsen i gaden. Vi skal udvikle byen uafhængig af, hvordan forskellige investorer ønsker det. Vi vil have helhedsplanen for hele byen på plads, og i hvert fald for borgergade. I området, som der er i spil, vil vi ikke gøre os afhængige af bygherres økonomiske interesse. Når vi ved, hvad vi vil med området, kan vi invitere bygherre med og begynde at kigge på, hvordan en lokalplan kan se ud. Det må være den rigtige rækkefølge. Vi ønsker ikke at blande tingene sammen. Bygherre må vente til, at helhedsplanen er på plads. Og det er vi jo faktisk allerede godt i gang med. Så det burde jo ikke have så lang udsigt, inden sådan en helheds- og udviklingsplan kunne være klar. Vi er, som tidligere nævnt, tilfredse med, at der skal laves en udviklingsplan for området. Vi mener også, at det er rimeligt rigtigt, som VHK har været inde på, at, at, at parkeringen kommer i jorden. Og vi ønsker ligesom K heller ikke en lempelse af parkeringskravet. Men lad os nu få udviklingsplanen på plads først, sammen med den nedsatte styregruppe, inden vi inddrager investorer i konkrete projekter. Derfor er vores indstilling til det her, at i Borgergade skal afvente udviklingsplanen og der og dermed ikke sendes i høring, før det er på plads. Tak for,
7: tak for det. Så er det hengrav. Ja, hvis modstanderne af de her punkter fik ret, så har vi forlændt i over alle investorer ud af den her by, fordi så bliver det sgu ingenting til. Det her byggeri, det giver netop muligheden for at gå i gang med den udviklingsplan, vi talte om før i tiden. Og jeg skal heller ikke gentage alle de muligheder, det giver. Det fører ikke til noget. Men det her, det er simpelthen en betingelse for, at vi kan afgive et parkeringsplads, og på den måde sikre os den bygning i den anden ende af det område, som vi jo egentlig gerne vil have fat i, og som vi tidligere har forsøgt at få fingre i, netop er hensyn til børnehaven. Jeg synes også, det giver os en unik mulighed, for at sikre os noget parkeringsplads under terræn. Fordi når man skal til at lave det til et hotel alligevel, så har vi jo muligheden for at koble os på. Jeg forstår simpelthen ikke, at det flyder med ord som helhedsplan og udviklingsplan, og jeg ved ikke hvad. Faktum er, at man er i gang med at lave en revision af lokalplanen for Indreby. Og der skal selvfølgelig i den revision tages hensyn til, at vi nu skal arbejde med at blive en oplevelses og kulturby. Det lægger jo helt klart, det er jo en af de muligheder, vi har. Men det lille område her, der har vi nu mulighed for at lave noget, der kommer til at se ordentligt ud. Vi har mulighed for at lave nogle bedre trafikerede forhold. Vi har mulighed for at lave et opholdsareal, hvor byens borgere de kan være. Og beboerne nede i området har jo været inviteret på forhold, fordi vi gerne vil være proaktive. Og de kommer med mange positive indslag omkring det her. Der er jo ikke nogen, der har sagt, det bryder vi os ikke om. Fordi så kunne jeg måske være lidt betænkelig. Men tværtimod, så har man et ønske om at få det her udviklet. Tak.
0: Tak, så er det Rasmus Rasmussen.
11: Ja, tak. Der er to ting, der lige får mig til at tage ordet. For det første, Jesper, så vil jeg sige til dig, at det er jo ikke fordi, vi er imod investeringer i ændre det, det her det er et spørgsmål om rækkefølgen, vi gør tingene i. Det er et spørgsmål om, hvordan det kommer til at ske. Og så vil jeg lige for en god ordens skyld gentage det, hvis konservative ikke har forstået det. At for Socialdemokratiet har det jo ikke noget at gøre med, hvem bygherren er. Men nu kunne jeg forstå endnu en gang, at det nu, han anfægter, at det er fordi, hans arbejdsgiver gerne vil lave det, at det er et problem. Det har intet med det at gøre. Det er noget at gøre med, hvordan det foregår. Tak.
0: Tak, så er det Anne-Marie
2: Jamen, jeg gør det ganske kort. Det meget på linje med, med det, som ikke mindst Jørgen Bosen siger, at selvfølgelig så bør sådan en lokalplan afvente af udviklingsplanen af udarbejdet.
0: Ja, yes, vi bliver nok ikke helt enige om det her, men jeg er alligevel nødt til bare lige at highlighte et af de ting, Jørgen Bosen sagde. Jeg tror faktisk, du startede med at sige, at vi skulle lytte, fordi der kom nogle fornuftige ting. En af de ting, du sagde, det var, vi vil udvikle byen uafhængig af, hvad investorer ønsker. Altså, hvem er det så, I tror, der vil få noget til at ske, hvis ikke vi på en eller anden måde skal lytte til, hvad investorer, de skal. Der er jo ikke noget, der kommer, ingenting. Der er nogen, der skal betale Der er nogen, der skal, kan se nogle muligheder i at bygge hvad end det så er, boliger eller hoteller Eller, eller hvad det nu er Og så, så at tro, at man kan sætte sig ned i et lundkammer Sammen med nogle, nogle øh, filantropiske folk der, der kan så drømme op, hvad en plan den kan blive Og så bagefter begynde at finde ud af om der overhovedet er nogen, der kunne tænke sig at realisere det her Det er simpelthen bare en forkert måde at gøre det på Vi bliver nødt til at have folk med i dialogen Så vi også ser at der rent faktisk er noget, der kan realiseres. Og ja, så skal det jo selvfølgelig ikke være alene øh, hvad hedder det, investorer, der bestemmer, hvad der skal ske. Det er jo os, der siger ja eller nej, men det hjælper ikke noget, at vi kommer med en plan, som ingen kan få til at blive til virkelighed. Så er den jo ikke mere værd end det papir, der er skrevet på. Nå, det var lige et par bemærkninger til det. Sabrina har bedt området. Værsgo.
13: Jamen, som du kan sige det her på, Mester, du fik jo meget af det med. Jeg undrer om, at vi taler så meget ind i en helhedsplan, man ønsker skulle ligge der forud for en lokalplanændring. Nu har jeg været bussidende derinde i otte år og flyttet derfra for to år siden. Der er ikke sket en dissejældende tid, jeg har boet derinde, til trods for, at mere end to store byggerier er blevet bygget inden for den periode. Så hvis man i realiteten havde ønsket sig en helhedsplan, hvorfor er det så først nu, hvor en bykær kommer og faktisk har et reelt ønske for at udvikle vores by i en rigtig positiv retning, at man så kommer med den her idé? Det var
0: mit spørgsmål. Tak for det. Så er det
6: Nu er det ikke noget at have stået på, på dagsordenen i 100 år, at vi skulle have en helhedsplan i Esbjerg uh, by, eller en udviklingsplan, eller tegne nogle streger på, hvordan vi vil gerne have byen skulle udvikle sig. Det er faktisk noget, der er ret nyt, at vi er blevet enige om her i Byrådet, og det vil vi gøre. Derfor er jeg også meget overrasket over, at man tolker det som om, at, 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 at det skal være en bremse for, for investorerne, de får lyst til at bygge her. Det er bestemt ikke det, vi mener. Men vi mener bare, at vi er nødt til at tegne stregerne for, hvordan byen skal udvikle sig, inden investorerne kommer ind med deres store projekter og hvad de gerne vil i gang i. Det er da prisværdigt, at der er nogen, der vil bygge, og det er vi da glade ved. Men det er der kun, det er vel rimeligt nok, at vi selv, når vi nu har sat det i værk, at vi selv sætter nogle streger i, hvordan vi vil have byens udvikling sig. Hvad, hvad skulle vi ellers bruge den styrgruppe, der var nedsat? Det aftalte vi også før jul, at der var, der var en styrgruppe, som skulle være med til at, 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 at komme med deres besøg i, hvordan en helhedsplan kunne se ud. Jeg synes, det er den bag, bagvend på den her måde, at vi bare bum bum går i gang, i stedet for at sætte os ned op og få det velovervejet, og hvordan vi egentlig vil have byens udvikling. Det tror jeg bestemt også er nødvendigt, når vi skal have byen branded som kulturoplevelsesby. Så er det vigtigt, at vi får tænkt nogle gode tanker,
0: inden vi bare går i gang. Så er det Anne-Marie Græs Jamen
2: det var bare lige kort, Jesper, når du taler om bykerne, Altså Der er jo også nogen, der skal lægge de overordnede linjer, og i min optik, så er det altså politikerne. Og det synes jeg, vi bør gøre først. Og det er derfor, vi kan støtte, at vi laver lokale planen, før vi har lavet udviklingsplanen.
0: Og det er helt fair at have det synspunkt, og det er jo også for lige at kommentere på det sidste, som Jan Brugsen også siger, der er jo, og Henning nævnte det også en gang med en revision af et lokalplan, der dækker stort set hele Midtbyen, hvor man jo så kommer med nogle input til justeringer af den plan, der er, og det kommer vi jo så til at forholde os til politisk og være med til at lægge linjerne sådan helt generelt. Men jeg tror ikke, vi bliver enige om det her, så vi kan nok lige så godt få den her sag bragt til afstemning, så vi kan finde ud af, om der skal opstartes en en okay. øh, lokalplan for det her område. Og det er der åbnet for nu. Og der er hermed 18 stemmer for og øh, 13 imod og dermed er sagen godkendt og det kan startes op selve det bringer os øh, så videre til øh, sag nummer 10. Nu til noget helt andet kun, men alligevel ikke helt. Øh, det er i hvert fald stadigvæk en sag, der har været behandlet i plan- og byudviklingsudvalget øh, et andet sted i byen. Øh, som øh, der også var et flertal, der har godkendt øh, øh, endnu en opstart af en planlægning, og øh, den er også blevet begået i byrådet, øh, så øh, så den uh, tager vi lige på samme måde. Henning Ravn, du får lov til at sige lidt om, hvad det handler om først.
7: Og nok en gang skal jeg nok forholde mig til det faktuelle. I første omgang i hvert fald sagen her, den handler om at opstate planlægning for et nyt byudviklingsprojekt ved Nyhavnskade i Esbjerg. Projektområdet er omkring 8.300 kvadratmeter stort, og er P.T. udlagt som erhvervsområde i kommuneplanen. I projektet indgår der flere typer etagseboliger, et fripladehjem og et sundhedshus. Projektet har i samlet etage areal på ca. 19.000 kvadratmeter og bygningshøjder, der varierer fra 5 til 13 etager. Det her projekt forudsætter, at der laves en lokalplan og et kommuneplan tillæg. Planlæggingsprocessen skal blandt andet være med til at sikre, at byggeriet bliver opført på en måde, så det ikke er, så det ikke er problematisk i forhold til havnens virksomheder og ved stormflod. Et flertallige planer byudviklingsudvalget by består af C&V i alt 5. Stemte for indstillingen om, at planlægningen går i gang, hvilket betyder at i gang til at af forslag til en lokalplan og en kommunplanændring, mens er i to stemte imod og herefter begavet sagen i byrådets økonomiudvalg, til alene har sendt sagen til byrådet.
0: Ja, yes, tak for det. Og så kan jeg, Musa Utu, lige fortælle, hvorfor det er, vi har
8: sagen i dag. Ja, tak. Vi har begært sagen i byrådet, fordi området er et erhvervsområde, og vi er bekymrede for støjniveau og oversvømmelse. Det vil også begrænse udvidelsesmuligheder for virksomheder i området. Derfor mener vi ikke, at det skal bygges boliger i det område. Derudover mener vi også, at sagen burde have været til høring i sundhed og omsorgsudvalget. Tak for Tak for det. Så er det Olfer Kroh.
12: Tak for det. Jeg kan lige give lidt forhistorie til det så. Fordi ønsket om nyt bolig og plejehjemmesbyggeri i området ved Nyhavnsgade, det startede for år tilbage i det forrige udvalg for sundhed og omsorg i forbindelse med, at befolkningsprognosen viste, at der skulle etableres flere plejehjemmesbolige i Esbjerg indre by, for at kunne overholde den politisk bestemte dækningsgraden for plus 80 -årige. Udvalget kiggede først på tivoli som mulighed for et sådan byggeri, men da det viste sig ikke at være muligt en privat investorer som ejer nabogrunden over mod Nyhavnsgade, at det kunne være stedet at bygge plejehjem, lægehus, seniorboliger og almindelige boligbyggeri. Det blev derfor den 4. i 2020 på et udvalgsmøde for sundhed og omsorg besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et, plan, et forslag til en ny sektorplan. Den plan blev på byrådsmødet den 18. i 1. 2021 godkendt. AF og Y stemte imod indstillingspunkt 11, som anbefalede, at dialogen mellem private investor og muligheden for boliger og plejehjemmesboliger ved Nyhavnsgade kunne fortsætte. En vigtig grund til at stemme imod det var, at der er tale om et privat plejehjem. Det er selvfølgelig legitimt, at man er imod private plejehjem, men derfor kan det godt undre, at ingen stemte imod samme indstillingspunkt 14, som giver lov til, at de 63 private plejeboliger som dansk diakonhjem er ved at opføre på Pumegrunden i Storgade i Esbjerg, må medtages i de fremtidige regninger af dækningsgræn. Det er i øvrigt også et danske diakonhjem, der ønsker at eje og bygge hjem på grundstykke med nyhavnskade. Danske Diakonhjem det er en non-profit øh, organisation, der driver øh, pleje og omsorg med afsæt i det kristne liv og menneskesyn. Da der ikke foreligger nye oplysninger om ændret forhold, således at grundlaget for byrådsbeslutningen den 18. i 1. 2021 er ændret, finder jeg det underligt at Socialdemokratiet kun et år efter ønsker at angribe den beslutning. Tak for det. Jeg er lige knap nok færdig.
0: Undskyld. Jeg troede lige, du var ved at ned. Jeg var allerede ude. af undskyld. Nej, nej.
12: Det eneste, man kan opnå ved det, er at skabe usikkerhed om byrådsbeslutninger. Og der derved skræmme med væk fra Esbjerg Kommune. Og det har Esbjerg Kommune ikke brug for. Dansk Folkeparti stemmer for planlægget for et nyt område med Nyhavnsgade opstartes. Tak for.
0: Selv tak, og det var der lige et par vigtige linjer, der kom med der til sidst. Så er det Connie Græsler.
14: Ja. Til samme område, som Musa Utu har fremlagt, har Socialdemokratiet en bekymring over den udvikling, der er i Esbjerg Kommune med private plejehjem. Et, der ønskes bygget faktisk i nabogrunden, der er en bygherre, der ønsker at bygge et privat plejehjem i Esbjerg Kommune tæt på det område. Og lige nu har vi faktisk Diakonisse-stiftelsens plejehjem, der er ved at blive bygget i Storegade, som Oldford også henvis til. I Socialdemokratiet er vi overbevist om, at velfærdsopgaver som plejehjem og hjemmepleje bedst udføres af kommunen. Kommunen skal nemlig ikke tjene på opgaverne. Kommunen er driftssikker og går ikke konkurs. Ser vi tilbage, er der faktisk flere private firmaer, der har haft hjem og hjemmepleje, og de er gået konkurs. De tjente simpelthen ikke nok på opgaven, og så lukkede de. De drejede nøglen rundt. Så sker der det, at kommunen skal tage over, altså løfte opgaverne fra dag 1 og faktisk time 1, og det er faktisk både pleje- og ledelsesopgaver. Den ældre kan jo ikke hjem vente med at få hjælp, så det er faktisk omgående, man skal rykke ud. Karin Sandrini og jeg er nye i sundhed- og omsorgsudvalget i denne her byrådsperiode, og vi har ønsket at få sektorplan og dækningsgrad på dagsordenen i sundhed og omsorg. Altså antal plejehjem. Hvor skal de ligge henne? Hvor mange pladser skal det være i forhold til forventet antal af ældre, der har behov for en plejehjemsplads? Vi ved godt, at der ligger en byrådsbeslutning, der vi bliver blevet belært om, er 18. I 1. 21, hvor sektorplanen bliver stemt igennem. Men det kan jo godt være, at det nye byråd deler vores bekymring og også ønsker sikkerhed og tryghed for vores borgere, både ældre og andre, der har brug for hjælp. I januar 2021 stemte 18 for og 13 imod. Der skal jo ikke så mange til, før og at vi kan opnå et flertal, så vi ikke får flere private plejehjem i Esbjerg Kommune. Vores to øh, udvalgsmedlemmer dengang, det var Nine og Ulla, de stemte nej til sektorplanen. Socialdemokratiet ønsker tryghed for hele kommunens borgere. Vi ønsker leverings- og forsyningssikkerhed og dygtige ledere og personale. Og dem har vi i Esbjerg Kommune, fordi det er en god arbejdsplads. Tak for ordet.
0: Tak for det. Jeg tror der ikke, er... der vil være nogen i byrådet, der vil være imod sikkerhed og tryghed og dygtige ledere og, og... og sundhed og omsorg for... for ældre. Men at sidestille det med, at det kan kun kommunen selv levere, det kan privat... et privat et... plejehjem et... 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 ikke et... levere, der synes jeg skal nok lige, at vi sætter tingene lidt på listen, og det tror jeg ikke, vi bliver helt enige om. Der er flere på listen. Jørgen Bosen Andersen. Tak. <pakket> ja. Uh, her
6: vil vi også godt lige give vores beskyld med, for vi uh, sidder jo ikke i udvalget. Men uh, i hvert fald, det er et stort område, der er her under afklaring med hensyn til byggeri af, af friplejehjem, senior- og familieboliger ved tivoli til tæt ved Esbjerg Havn. Der er mange spændende elementer i projektet, men også mange uafklarede udfordringer, synes vi. Uh, ærgerligt, at de ikke kan kommet bare lidt længere med sagsbehandling i planen af byudvalget. Det er faktisk flere øh, problemstillinger, som er svære sådan ligesom at, at behandle her, synes vi. For eksempel, hvor stort er behovet for plejehjemsboliger? Vil der forekomme støjsgener fra havnen? Risiko for oversvømmelse? Det er jo bare sådan tre forskellige ting. Vi mener, at inden vi går i gang med projektet, er der behov for en principiel drøftelse af plejehjemsbehovet. Her må det jo være på sin plads, at Sundheds og omsorgsudvalget finder ud af, af det, og samtidig prioritere antallet af så vi ikke bygger mere end der er behov for. Vi er ikke imod at uh, privat uh, pleje men uh, man kan vel sige, som med måde vil vi godt have den. Uh, for at vi er en overkapacitet af private plejehjem, kan det jo ende med, at vi må lukke nogle af dem uh, af vores kommunale pleje i hvert fald. Og så uh, er det, det og det er vi i hvert fald ikke interesseret i. SF. Vi er heller ikke interesseret i at komme ud i en situation, hvor uh, private plejehjem går konkurs. For så er det nemlig som kommunen, der står med appen og skal finde en statensplads. Det var det, Koning Geisler hun var inde på lige for lidt siden. Det er kun en teoretisk mulighed. I sidste uge kunne vi læse, at friplaget hjem, Græstens i Kristabro, kæmper for livet, stod der i overskriften. Skifteretten har taget den under rekonstruktion. Jeg tror, det var det, der konkurs i gamle dage. Så det kan ske, og det er noget, vi skal tage alvorligt. Derfor er der flere uafklarede spørgsmål. Uh, og det gør, at vi ikke er klar til at gå videre med det, før vi kender, med det, vi kender til sagen i dag. Vores forslag er, at Sundheds- skal behandle sagen ud fra de spørgsmål, vi her har rejst, inden vi kan overveje at gå videre med projektet.
0: Tak for det. Tak for det. Jeg skal lige have afklaret, om det her Det er sådan et uh, procedur og spørgsmål. Du siger, at noget skal sendes til... Uh, det var, ikke sådan, det, det var måske ikke det, du mente. Endnu, ja. da, hvis jeg, jamen, jamen, jeg vil
6: gerne have det til at afstemme Hør høre, hvad folks mening er, til, så kan vi godt kalde det et procedurspørgsmål. Ja, men, men
0: det, 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 det betyder sådan set, at vi skal stoppe sagen og sende den øh, øh, tilbage, øh, fordi at du vil have sundhed- og omsorgsudvalget involveret. Øh, det vil jeg gerne. Ja, og det, kan, det, er, det er et procedurspørgsmål, øh, men man kan sige, at mens vi lige gør klar til at så kan stemme om det, øh, så vil jeg dog lige tilføje, at det er jo et år siden, at sektorplanen blev vedtaget, og det er jo præcis der, man involverer tingene i bred forstand, som for er også ganske fint og for, så er der jo i sektorplanen lige præcis det her projekt tænkt ind. Så argumentationen, synes jeg, den må I jo selv slås med, men, men, men I har ret og lov til at stille et procedurspørgsmål, og det skal vi lige have formuleret i teksten her. Så vi kan forholde til det. Er der hermed 31 stemmer, der var 13, der stemte for, og 18, der stemte imod, og dermed er det forslag forkastet. Og vi kan fortsætte debatten her. Sabrina Bækgrøn er næste.
13: I Nye Borgerlige der er vi rigtig glade for, at en erhvervsvirksomhed ønsker at opføre fripleje friplejehjem og et sundhedshus. Det er rigtig dejligt, at netop dette område bliver inddraget i vores samlede byudviklingsplan. I forbindelse med debatten her omkring punktet, så er vi også kommet ind omkring det her med friplejehjem eller ej. Der her skrive, ingen tvivl om, at vi i Nye Borgerlige går ind for lidt mere konkurrence, også på plejeområdet, fordi vi faktisk tror på, at det er sundt også at have noget mere initiativ, skabe konkurrence inden for det, der hedder omsorg, og borgernes frie valg skal højnes. I Nye Borgerlige, der er baggrund af de her denne øh, sagsomstilling øh, gerne sikre, at der også bliver udformet en lokal plan, der ligesom afspejler nutiden, men også fremmer udviklingen for området. Og også, at vi får undgået noget forskningsbehandling og får skabt, at der ikke skal være alle de her dispensationer fremadrettet i forhold til byg, øh, byggeri i hele området her. Tak, skal
0: tak for det. Så er det Dino.
9: Tak. I det konservative folkeparti bakker vi op om flere boliger i Jesper Centrum. Det er vigtigt at fastholde udviklingen i Esbjerg by, for hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. I vision 2025 har vi en målsætning om at øge Esbjerg kommunes befolkningstal, og hvis det skal lykkes, så skal vi også sikre, at der bygges attraktive boliger for alle generationer. Forvaltning plan- og byudviklingsvalg har givet udtryk for, at forundersøgelser peger på, at projektet i sin helhed vil kunne leve op til de krav, der stilles for at blive realiseret, hvilket gør, at vi, der konservative folkeparti, bakker op om, at der indstilles til en igangsættelse af projektets planlægning. Tak for det. Så er det Henrik Andersen. Tak for det. En sag, som måske kan have mange
1: interesser, det har vi allerede oplevet her. Men for mig er den betragtet som en sag og kun skal behandles som sådan. Området er i dag et blandet område bestående af både erhverv og boliger, hvor noget ser lidt brugt ud, Enkelte ejendomme står tomme, og tomme bygninger har vi jo i de sidste dage kunnet læse i dagspressen, at de ikke fører noget godt med sig. Så opførelsen af et nyt bolig- og plejehjemsbyggeri på det her areal vil helt sikkert kunne være med til at løfte området sammen med et paddelscenter, som nærmest er på den gamle Tivoli -grund,
7: så indstillingen kan følges. Tak for det, Henning Ravn.
8: Det
7: er sjovt nok, den her plansag, den er til at rejse om plejehjem frie hjem og diakon hjem og jeg ved ikke hvad. Vi tager her stilling til en plansag. Der giver nogle muligheder for noget etagebyggeri, noget boligbyggeri, et sundhedshus, og det giver også en mulighed for et pleje hjem. Det er jo helt okay at nogen har den holdning, den ideologiske holdning at man ikke vil have private plejehjem, hjem, men kun offentlige plejehjem. hjem. Det har i nok en mening om, og vi har måske en anden mening. Men det der med, at vi ved bedst, hvad det er godt for jer, den hopper jeg ikke på. Jeg tror nok, at vores øh, samfund i dag er sådan indrettet, at folk de skal nok selv bestemme, hvor de vil bo hen, Om de vil bo på et, et hjem eller de vil bo på et hjem. Og den der med, at så går de konkurs, ah, den er ved at være lidt for tjæsket. Fordi et lille plejehjem i Kristebro måske, måske går han og lukker, så tror jeg nok, vi overlever at fin plads til de 18... Øh, mennesker, der bor dernede, og i øvrigt så tror jeg også godt, at kommunen kan overtage personal, hvis det er det, der kommer an på. Så, så den tror jeg ikke rigtig på. Så er jeg vel lidt inde på det her med støj. Man har allerede lavet indledende støjberegninger, som er brugt til at vurdere, om det her overhovedet er realistisk. Og det skal selvfølgelig også udarbejdes endelige støjberegninger, der dels lever op til de seneste afgørelse, og dokumenterer, at byggeriet ikke vil påføre havnevirksomheder, begrænsninger i forhold til deres nuværende miljøgødkendelser. Der er også taget højde for oversvømmelser osv. Altså, jeg, jeg har bare sådan ligesom en idé om, det er bare sådan en eller andet undskyldning, fordi at man vil sige nej til det her. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det her er igen en mulighed for, at vi kan udvikle noget. Det bliver bygget bag ved nogle nuværende boligblokke. Så det er jo ikke tale om, at man går ud og bygger ud til noget virksomhed eller noget. Der bor folk der i forvejen tættere på.
0: Ja, sådan det. Tak for det. Så er det Ulla Kåbenvej.
10: Jo, tak. Jamen, det er rigtigt, Olf, for jeg var jo med sammen med dig i udvalget her før valget i Sundhed og Omsorg. Det var jeg rigtig glad for. Men det jeg egentlig er meget overrasket over og finde interessant, det er, at du kommer med nye oplysninger nu. Fordi jeg er aldrig blevet præsenteret for, at de diakonerne, som ønsker at drive det plejehjem, som eventuelt kunne bygges her på den her grund. Det er ikke blevet nævnt før. Derimod, så har vi jo arbejdet med korrekt med, med, med de område. men vi har også arbejdet meget med området ude i så og Bulager, hvor Tommy jo har været lokalrådsformand og været meget interesseret i, at der kom et, et stort projekt Både med plejehjem, seniorplus boliger, sundhedshuser, med ældreboliger, med alle typer for boliger, for at udvikle det område. Og det kan jeg da så forstå, at, at det lader vente på sig. Altså nogle gange, så kan jeg godt være overrasket over, at der er nogle planserier, der så ligesom vupti vupti kommer igennem, mens andre er noget mere i igennem forvaltningen. Men det er vel ikke en diskussion, vi skal tage nu. Derimod så har jeg et enkelt spørgsmål, og det er, at øh, hvis der er enkelte pleje, hvis der er ledige pladser på et øh, fripleje hjem, øh, skal vi så som kommunen betale tomgangsydelse for dem?
0: Jeg tror, at vi skal holde os til sagens kerne i dag, som er en plansag øh, i det her, og øh, det der det er helt sikker på, der kan svares på. Øh, men, men det, det er en plan sag, og jeg synes bare lige, at vi skal anfægte noget af det, du også siger her. Vi har jo hørt, at jeg tidligere dag sagde, at det handler ikke om, hvem der bygger, men hvad der bygges. Og her er det så åbenbart en vigtig oplysning, at det er Danske Diakonium, der måske kunne tænke sig at, 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 bygge, at flytte ind i plejehjem, og ikke, at der er mulighed for at bygge et plejehjem. For det er faktisk det, vi forholder os til. En lokal plan, der giver mulighed for, og det er jo ikke lokalplanen, er der jo ikke nu, men igangsætningen af lokalplanen som kan bygge et plejehjem. Der er jo ingen, der siger, at det skal være privat i princippet i forhold til lokalplanen. Det er, er jo nok det, der vil ske i praksis, men, men lokalplanen giver mulighed for at bygge øh, et plejehjem. Og så øh, kræver det måske også lige en enkelt kommentar, at du siger, at der er nogle sager, der tager lang tid at komme igennem forvaltningen eller ej. Altså det synes jeg bare at lige, at vi skal anholde med det samme, det argument. Øh, den her sag har jo været undervejs i, i lang tid siden Olfer øh, øh, Kroger og i og, øvrigt og også dig selv stod nede på grunden og, og, og drøftede de her tanker for to-tre år siden, øh, og øh, nu sætter er der så en sag i dag om at igangsætte øh, en lokalplan, så der er jo altså ikke nogen plan endnu. Der er jo øh, forholdsvis meget processtid, inden man ender med at sætte spad i jorden, øh, hvis man når dertil. Yes, næste på listen, det er Michael Andre Tak for det.
4: Jeg vil lige starte med at sige tak til dig, Henning, for dit indlæg, som jeg synes var, var super godt og meget sigende i forhold til, til den her debat, vi har i dag... Du har jo meget ret i, at det er en plansag, hvor alt muligt andet bliver mudret ind i den kontekst nu. Men jeg synes øh, stadigvæk, at der er nogle ting, øh, som der skal svares på i forhold til de ting, der bliver rejst øh, fra socialt side øh, i særdeltid. Fordi jeg har jo også spurgt lidt ind til den her sag, fordi jeg havde godt en formodning om, at det var en af de ting, der ville komme til at spille ind øh, i debatten i dag. Og ifølge forvaltningens oplysning, så skulle det i hvert fald ikke være det store problem at skulle overtage den her opgave så frem, at det skulle gå konkurs. Men jeg kunne da godt tænke mig at spørge socialdemokratiet, hvor mange eksempler har I på øh, private eller friplejehjem, der er gået konkurs inden for de sidste 10 år? Det var bare lige et spørgsmål. Øh, derudover så øh, har I bedt om en drøftelse i sundhed og omsorg, Det er helt korrekt. Øh, det er jo en tematisk drøftelse, som vi skal have i øh, fagudvalget, og det er jo ikke... Noget vi kan træffe beslutning op der, fordi beslutningen er jo allerede truffet i byrådet, som Olfert også øh, så fint øh, sagde i sit indlæg. Flere plejehjemspladser, de er simpelthen nødvendige i det her område for at kunne huske de fremtidige borgere i forhold til den befolkningsprognose, der er. Øh, særligt i forhold til, at øh, der mangler plejehjem her i Midtbyen øh, efter Strandby også er lukket. Og det var også et svar til dig, øh, Jørgen, som, som rejste den del. Øh, i det konservative folkeparti, der er vi jo generelt for de her private løsninger, også på ældreområdet. Og jeg tror faktisk, alle har set den triste dokumentar, der var for et kommunalt hjem i Aarhus Kommune, og så også i skærende kontrast til det, en hjertevarm dokumentar for friplejehjemmet, hjem er damers minde, få måneder efter. Så god service, det handler ikke alene om offentlig eller privat. Det handler om kultur, og det handler også om, at man bringer en sund konkurrence ind i det spil, for mig at se. Jeg synes alt, talt, det er lidt ærgerligt, at socialdemokratiet de sådan trækker ideologi med, både ind i fagudvalget og i byrådssalen, fordi jeg havde egentlig set frem til at få nogle ret pragmatiske drøftelser i forhold til det her meget, meget vigtige emne. Og jeg synes i hvert fald ikke, at det her det tjener borgernes bedste. Så det må være ordene herfra. Nej, der var lige den med tomgangshuslejesen, der blev rejst tvivl om, og det dækker kommunen selvfølgelig ikke
0: så er det Conny Geisner
14: ja, ja men, øh, det der får mig til at rejse mig det er faktisk øh, ideologien Henning øh, som du bragte det ind og nu bringer mig Andrea, den også ind det handler ikke for os kun om ideologi selvfølgelig har vi forskellige alt efter om vi er på en borgerlig side eller vi er socialister det der handler for os om det er at få en sikkerhed i leveringen. det er faktisk det der er det allervigtigste for os jeg vil også sige, at jeg tror, det var dig, borgmester Jesper, der nævnte det med Kristebro. Bro. Ravn, eller vi nævner jo ikke nogen navne. Vi nævner ikke, hvad vi tænker på. Men uh, Henning Ravn vil nok kunne huske, da jeg sad i sundhed og omsorg i forrige udvalg. Det var han nok kunne huske, hvor mange jeg bragte på bordet, som var gået konkurs på landsplan. Det var både hjemmepleje, det var service til de ældre, og det var hjem. Det var den gang og det, der lægger vi jo altså nogle år tilbage. Dem har jeg jo ikke lige sådan listet op nu her, men vi ved alle sammen, at det er sket, og vi har bare kunnet følge med i pressen og se det. Jeg havde en rigtig god veninde i Ebelthof, som desværre er gået bort nu. Hendes mor boede på et privat plejehjem, og hun sagde til mig, hun var socialist, og hun sagde til mig, Connie, jeg må alligevel sige, jeg tror, jeg vælger det private til min mor. Da der var gået fire år, der var det så elendigt og så dårligt på det plejehjem, de havde ikke råd til blære, De fik simpelthen noget dårligt mad, De fik ikke gjort ordentlig ren osv. Videre, videre Og plejehjem blev lukket af myndighederne. Så lige umiddelbart, så tænker jeg, at kommunen er de allerbedste til at levere den bedste service. Vi skal sørge for, at der er faglært personale. Vi skal sørge for, at der er leveringssikkerhed osv. Og, og det tænker jeg, at kommunen kan. Men vi kan ikke styre de private. Det kan vi ikke. Det er først, når det går galt, at man så kan sige, okay, det skulle vi aldrig have gjort. Så vi vil gerne forebygge, i stedet for at helbrede bagefter. Og vi gør det på borgernes, for at borgerne skal have det godt. Tak.
0: Jeg minder lige om igen, at det er en plansag, vi behandler her. Og nu øh, blev der bare rigtig meget ideologisk ind omkring øh, private kontra offentlige pleje. Men det er ligesom øh, en, en, en sidebemærkning til, til det, det egentlig handler om her. Men øh, der var måske noget af det, der også lige krevede en kommentar. Mark, du får så håber jeg, vi kan lukke sagen af der.
4: Nej, jeg har sådan set ikke flere kommentarer til det, Conny siger, men jeg tror, min stemme den knækkede lidt over, da jeg skulle sige det sidste i forhold til tomgangshusleje. Det er bare lige for at præcisere. Esbjerg Kommune hæfter selvfølgelig ikke for tomgangshusleje.
0: Det er nemlig rigtig fint. Vi betaler for de borgere der er og ikke andet. Så, øh, der er ikke flere på tal Og... Øh, vi har ikke talt os helt ind på hinanden, som alle sammen lyder det til, så jeg tænker, at vi er nødt til at have sagen bragt til afstemning, så vi kan finde ud af, om vi skal i gang sætte en øh, lokalplan øh, for det her område, som et flertal i plan- og byudviklingsudvalget ønskede. Og sådan, så kom der 31 stemmer, der var 19, der stemte for og i gang sætte planen, og 12, der stemte imod, og dermed er den sag godkendt. Det bringer os videre til den sidste sag på den åbne del af dagsordenen, sag nummer 11, som er et, øh, en sag, der, der har en overskrift der hedder Klima, som en fast del af dagsordenspunkter, en sag, som de radikale venstre har ønsket, vi skulle drøfte i her, så Anne-Marie Geisel som du får lov til at fremlægge dem, Vær så god.
2: Jo tak, det skal være ganske kort. Øhm, vores modsætning her i Esbjerg Kommune øh, om at blive CO2-neutral allerede i 2030, den kræver, at vi tænker klimaet ind i alt, hvad vi foretager os. Og en øh, vurdering af det enkelte forslags øh, klimapåvirkning kan bidrage til, at der kan tages højde for klimabelastningen i de konkrete beslutninger. Og som i forslaget, så har... Øh, hvad hedder det, man, en klimavurdering som et fastpunkt i sagsfremstillingerne i Region Syddanmark. Og den laves selvfølgelig kun sådan en klimavurdering øh, der, hvor det giver mening. Og øh, på den baggrund, der vil vi gerne i Radikale Venstre indstille sammen med Socialdemokratiet til, at byrådet beslutter, at kommunens dagsordenspunkter fremover kommer til at indeholde en klimavurdering på samme måde, som man gør det i Region Syddanmark.
0: Tak, ja, og nu sagde du det selv, jeg fik ikke sagt i præsentationen, at Socialdemokratiet selvfølgelig også var med. forslag stiller her, men det her hermed så præciserede, det var en forglemmelse. Der er et par stykker på listen. Først er Kurt Bjerg. Yes,
15: tak for det. Klimavurdering. Jeg vil sige, det lyder rigtig fint. Jeg er jo ikke tvivl om, at mange af de beslutninger, vi vil tage de næste par år her, det vil have stor betydning for det kommende klimaaftryk. Men bare umiddelbart at lægge en beslutning om en klimavurdering på alle sager, det, det er selvfølgelig vi måske er lidt, lidt for voldsomt. Det er, ikke, det er jo ikke alle sager, hvor det er relevant, øh, og derfor måske ikke bare super, at man per automatik sætter en klimavurdering på. Lige nu arbejder vi i klima- og miljøvalget med den kommende klimaplan, med kommunens kommende klimaplan. Og derfor kunne det jo være, at vi kunne indarbejde klimavurdering i det arbejde og vedtage retningslinjer for det i forbindelse med vedtagelse af klimaplanen. Derfor stiller Venstre og Konservative så følgende ændringsforslag. Direktionen anmodes om at indarbejde klimavurdering i sager, hvor dette skyndes relevant. Den konkrete model udarbejdes og godkendes i forbindelse med vedtagelsen af Esbjerg kommunens klimaplan, som i øjeblikket er i høring. Tak. Tak for det. Så er det meget
4: Tak for det. I det konservative Folkeparti der vil vi meget gerne kvittere for et overordnet set rigtig fint forslag. Og vi forstår til fulde de gode intentioner bag det her forslag, som jo taler direkte ind i kommunens vision 2025 og de ambitioner, vi har på klimaområdet. Når det så er sagt, så skal et forslag give mening for os. Og det gør det kun i fald, at klimavurderingen laves i sager, hvor det gør en forskel. For eksempel i forbindelse med byggerisager, og sager omkring offentlig transport og andre ting, hvor der forekommer eller kan forekomme klimabelastninger. Fra konservativ side ser vi ikke nogen grund til at bebyrde forvaltningerne med at skulle udfylde et felt, der vedrører sager, som for eksempel orienteringer om magtanvendelser, sager af salg af kommunale bygninger, eller for eksempel en sag, som vi lige har behandlet med bevilling af puljemidler til borgerredgiveren. Derfor er vi fra konservative side blevet enige med Venstre om at indstille et ændringsforslag, som Kurt Bjergen, så fint har fået fremført her. Det håber vi naturligvis på, at vi finder opbakning til, så vi kan få de nødvendige klimavurderinger i sager, hvor det rent faktisk giver mening, uden at bebyrde vores, bebyrde vores forvaltninger unødigt i sager, hvor det ikke giver mening at angive en sådan vurdering.
0: Tak for det. Så er det Karin Svarts.
4: Ja, tak. Jamen,
16: vi takker for, at vi vil være med i det her uh, fine forslag fra Radikale Venstre. Det er en mega ambitiøs plan, vi har som kommune, allerede at være CO2-neutral i, i 2030. Så har man sådan en ambitiøs plan, så skal man selvfølgelig også have et ambitiøst fodarbejde. Og, og til det fodarbejde skal vi have en, have en ambitiøs forvaltning. Og det ved jeg, at vi har, for nu sidder jeg tilfældigvis i, i klimaudvalget, og, og der ved jeg, at vi har dygtige medarbejdere. Så det her med at kunne, kunne lave en vurdering på de her dagsordenspunkter hver gang, hvad betyder det for... For klimaet, det tror jeg ikke, det betyder noget som helst. Og jeg kan sige, at den klimaplan, der er på tunnel i øjeblikket, der var ikke mange af vores borgere, der tog imod invitationen i Ribe. Der var lidt flere i bramming. Så kom Malik og to møde fra i Esbjerg for i, i lørdag, så det blev ikke til noget. Skal vi have borgerne med på det her, og det er langt den største del, det kræver borgerinddrag, at vi skal nå mål, så kræver det, at vi som kommune, selv for I tagesætte det og sætte det på dagsordenen, gang på gang på gang. Og jeg tror ikke, at det her arbejde, det kræver ikke... Altså, det arbejde, forvandlingen skal lave her, det er rimelig co neutralt Det kræver ikke det helt store arbejde. Så jeg håber meget, at,
13: at I kan stemme jer ja til det her forslag.
0: Tak for det. Så er det Sabrina
13: Bøk. Altså, der kan vi jo rigtig godt lide... Forslagets bagvedlæggende grundtanke. Det vi bekymrer os noget om, det er, at der i største delen af sagsfremstillinger i regionen, som det refereres til, fremgår følgende tekst. Det er ikke foretaget en sagen, i det sagen ikke har betydning for klimaet eller bidrager til realiseringen af klimastrategien. Jeg kan derfor være meget bekymret for, at vi i stedet for pålægger vores forvaltning og skulle lave endnu mere arbejde i mange sager, hvor det ikke giver mening. Men derimod, hvis vi går ind og kigger på det ændringsforslag, der er kommet, hvor man ser på de områder, hvor det giver mening, så kan vi støtte op. Fordi fokuset skal være der, som Socialdemokratiet også lige har sagt. at Vi kan jo ikke, det at være co 2 neutrale det kan tomme over, hvis vi ikke sætter handling bag. Men man kan også sætte handling bag et sted, hvor det ikke giver mening, og hvor det bliver for biokratisk og unødvendigt. Tak.
0: Tak for det, Jørgen Bosen Andersen. Ja, tak. Jo, men øh, det bakker vi
6: da selvfølgelig også op om, at vi skal have øh, hvad hedder det, øh, det synliggjort så meget som overhovedet muligt at, og, og øh, at have, have sat fokus på det hele vejen rundt. Øh, øh, men så er det så lige, om, om vi skal indføre det konsekvent over hele linjen. Det, det, det har vi snakket lidt om i SF, at øh, der kan godt være nogle sager, hvor det måske er sådan lidt søger du at øh, sætte det på hele vejen igennem, så det er udmærket en vurdering af, øh, hvis det er nogle steder, der slet ikke kan hjemme, at det skal med. Øh, men øh, så meget som overhovedet muligt, og vi kan forstå på regionen, at de har fortrudt lidt, at, at de har det sådan konsekvent på i alle sager. Så det, den, den fejl kan vi lige så godt lære af, hvis det er sådan, at de har oplevet det. Så jeg, jeg kan bakke op om, at vi sætter det på, øh, og det kan vi alle sammen i SF, i deres sted, de sager, hvor det er relevant for klimaet. Tak for det. Anne-Marie?
7: Øh,
2: ja, tak for det. Ja, men altså helt ærligt, jeg, jeg synes faktisk lidt, det er noget plader. Altså jeg, jeg ved godt, at, at det siddende flertal vil allerhelst vedtage deres egen formuleringer. Det har jeg været. Det har jeg gjort i alle de forslag, jeg har stillet, uanset om de så er blevet til noget eller ej. Taltid for udvalgten, det blev vedtaget enstemmigt her i byrådet, men der skulle også være en masse skepsis jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om, hvor forslaget kommer fra, eller om det er et spørgsmål om forslagets indhold. Men det er jo sådan, at det vi foreslår, det er jo kun, at det skal med der, hvor det er relevant. Altså, jeg har lige haft 15 studerende til eksamen i sagsfremstillinger. Og med alle punkter gælder det jo, at man vurderer, øh, om et afsnit er relevant i en sagsfremstilling. Lovgrundlaget, det er typisk med. Det er ikke altid med, men det er rigtig tit med. Økonomien skal selvfølgelig også med, hvis der er noget økonomi. Men hvis der ikke er noget økonomi på det, så er det jo heller ikke med. Så kan det være, at der er nogle sales, der at der skriver overskriften og sådan der beskriver som Sabrina siger punktet er ikke vurderet relevant og den er den årsag. Der kan man måske bruge copy paste så tænker jeg, at man er ud over det. Der er andre der bare af punktet det er også en mulighed der er man ikke helt konsekvent men det er altså det tænker jeg helt ærligt godt man kan komme ud over. Øhm, I forhold til det her med at lave en konkret model så handler det jo bare om at beskrive hvilket øh, omfang et forslag henholdsvis belaster klimaet eller bidrager positivt til at nedbringe CO2-slippet. Og det er jo ikke sådan, at der er lavet en konkret model øh, for samtlige punkter i en sagformstilling. En gang for økonomien er der jo én model. Der står kort, og så må jeg rette mig herovre, så jeg tager fejl. Under i, i vejledningen står der jo kort, hvad økonomipunktet bør indeholde så fremt. Det er relevant. Man skal jo ikke sidde og finde på et eller andet, hvis det ikke er relevant. Det giver helt sig selv, tænker jeg. Øhm, og så er det egentlig sjovt, synes jeg, at øh, man ikke vil afvente en øh, udviklingsplan så at man laver en lokalplan. Men her der vil man gerne afvende en plan, en klimaplan. Men det er jo halvanden år siden, at vi har vedtaget, som Karin også siger, de her meget ambitiøse målsætninger, som kræver, at vi får fingrene ud. Øhm, og hvorfor ikke bare komme ud over stepperne? Altså tænker siddende flertal, at det er i strid med vores klimaambitioner at gøre det her? Tænker I, at det vil have betydning for den samlede klimaplan? Altså vil det stå i vejen for den plan, hvis vi vedtager det her i dag? Jeg tænker det ikke. Så jeg synes altid, at I skulle tage stemme for det.
7: Ja, men
0: altså, det kan man jo have... Det der er der jo nok at have forskellige synspunkter på. på. Øh, øh, jeg synes, det, det er helt essentielt i det her, det er jo, at vi har en klimaplan, som vi i øjeblikket har i høring. Og lige om lidt, når vi har lyttet til de borgere, der har fået lov til at give indspark til den, ja, så vedtager vi formodentlig en klimaplan, som vi forhåbentlig alle sammen er enige om. Vi er i hvert fald enige om at, at sende den i høring. Og så er det jo da et naturligt afsæt at tage til også at indarbejde de klimavurderinger. Det er jo da også sådan... Øh, hvad hedder det? der har været tænkt og arbejdet med den klimaplan øh, hele vejen igennem, og nu kan vi så øh, få det her øh, med, og det var helt sikkert kommet alligevel, uanset om det her forslag, det kom på i dagsordenen i dag, det er jo ikke nødvendigt at bringe sager ind i byrådssalen, for at øh, vi får øh, implementeret nogle af de sager, der er, men, men det har vi jo så fået en tendens for, i hvert fald her på det seneste, at vi skal have mange små sager ind, som vi så skal forholde os til i byrådet, det gør vi selvfølgelig gerne, øh, men her har vi så indarbejdet et øh, hvad hedder det? komme med et ændringsforslag, som så præciserer, at det er i forlængelse af klimaplanens vedtagelse. Så er det nødt til lige at sige, sådan rent, hvad hedder det, afstemningsteknisk, så er det sådan, at man kan ikke bringe et hovedforslag til afstemning og så et ændringsforslag bagefter. Så man er nødt til at tage ændringsforslaget først, og hvis der er flertal for ændringsforslag, så falder hovedforslaget så. Vi har før gjort det nogle gange omvendt, fordi så kunne man ligesom tilkendegive, hvad man synes, og så hvis ikke man fik helt det igennem, man drømte om, så kunne man jo godt leve med det, der var ellers. Men det kan man altså ikke rent teknisk, så derfor bliver der den afstemning på den måde, og hvis der er flertal for den, så stopper sagen der. Kurt Bjørn har markeret.
15: Ja, nu har du jo sagt rigtig meget om sagen. Jeg synes bare, at det, det er ikke noget plader, det, det, det vi gør. Vi, vi ser jo godt forslag som sådan som vi så forfiner lidt. Og du nævnte selv, at det ikke mange gange du er relevant i det indlæg, du havde. Og det er jo egentlig det, vi indfører, at hvor det er relevant. Så jeg synes egentlig, at, at det, jeg synes, du skal se det som et udmærket forslag. Altså vi, Du kom med et udmærket forslag, men vi forfiner det. Det er ikke, det er ikke sådan noget finere, og det er ikke plader. Vi, vi forfiner jo sådan set bare de forslag. Det må bare lige en Tak.
0: Det kan der være forskellige synspunkter på, kan jeg fornemme. Men jeg synes, der er et par stykker mere på tallisten. Ula Koman den næste...
10: Ja, jeg synes, det er super interessant, det her med, at, at I forfiner noget til at blive lidt dårligere. Men fint for det, som man kunne sige. Det andet, jeg tænkte, var, at der står ikke noget i forslaget, heller ikke jeres jo om, hvor, hvad er det for nogle udvalg, vi er ude i? Hvad er det for nogle udvalg, hvor der skal være det her klimavurdering i? Hvem er det, der er smagsdommer på det? Er det Jesper Frost, der sidder og hakker af, hver gang der skal være en klima Vurdering, eller er det Rikke går eller hvem, hvem er det? Jeg, jeg ved det faktisk ikke, så det er sådan set et åbent spørgsmål. Tak.
0: Det er jeg da glad for at du stiller. så kan vi da svare på det med det samme, hvis, uh, nu kan vi jo ikke se ændringsforslaget på skærmen endnu, men uh, det der er jo uh, uh, ligger i det, det er, jo, det er jo dagsordenspunkter, som kommunens forvaltninger lægger frem til de forskellige fagudvalg, eller til byrådet, og det er jo der, der skal vi forholde os til, om der skal indarbejdes en klimavurdering i. Og nej, det er ikke borgmesteren, der sidder og laver alle dagsordenspunkter. Det har vi faktisk dygtige folk ude i alle forvaltninger, der sidder og arbejder med. Og det kommer de også til fortsat. Og hvis ellers ændringsforslaget bliver vedtaget, så i forlængelse af klimaplanen, så bliver der også indarbejdet en klimavurdering, der hvor det er relevant. Anne -Marie.
2: Jamen, det jo bare lige et par få kommentarer. Altså, bare lige noget, øhm, jeg ikke har så meget ned. Men, men i forhold til det her med initiativretten, som du sådan lidt anholder, er vi nogen, der begynder at tillade os at stille spørg, øh, forslag her i byrådssalen, Altså, der er jo øh, i styrelsesloven paragraf 11, der er jo den her i, i daglig omtale initiativret, og det er jo netop tænker jeg for at sikre, at, at mindre partier, som kun sidder i et udvalg, øh, og kan ikke komme med forslag i alle de andre udvalg. Hvad hedder det? Og vi ved jo godt, altså helt ærligt, at når, når tingene kommer her i byrådsagen, så er de jo langt hen ad vejen klappet af. Altså, hvis man kommer med noget, så får man vide, det skulle være kommet med føring. Det er lige sidste øjeblik. Det kan vi ikke nå at tænke ind nu. Det skal forberedes. ikke? Så, så jeg synes, altså, det er jo vores mulighed for at komme med nogle mindre ting. Og det er jo rigtig fint, hvis I havde tænkt på det selv, eller gerne vil have det med. Altså, Jeg er da også glad for, hvis det bliver tænkt med. Men jeg synes jo nok, som. Altså tak for <laughs> Jeg Synes jo nok, det her. Jeg synes jo nok ikke rigtig, for I får noget. Jeg synes bare, I trækker det lidt i langdrag. Men, men, så det kan godt være, at jeg stemmer god til jeres. Og så har jeg også forhåbentlig sagt her, at jeg hellere vil have vores eget, fordi vi er meget optaget af klimaet. Øhm, ja, og så tror jeg, jeg ender der.
0: Det havde vi nok en fornemmelse af, at du selvfølgelig allerhelst ville have dit eget forslag, i og med at du selv har formuleret det. Men vi skal bringe ændringsforslaget til afstemning nu, og der forholder vi os til, at I kan se det på jeres skærm, hvad det er i ordret, I stemmer om. Hvis ind i afstemningen der står der liste V og C stiller indstillingsforslag om at direktionen indarbejder klimavurderinger i sager hvor det skønnes relevant den konkrete model udarbejdes og godkendes i forbindelse med vedtagelsen af Esbjerg kommunes klimaplan som i øjeblikket er i høring. Og sådan så fik vi talt til 31, der var 21 der er stemt for og dermed er ændringsforslaget er godkendt, og det betyder, at det oprindelige forslag, det fortfalder. Og det var faktisk... Vi skal have en det har I lov til at få, hvis I gerne vil have det. Det er ikke noget, I skal, men I må gerne få en, en mindretalsudtalelse på. Så øh, vi, vil, vi vil gerne lige høre, hvad I tænkte og at, at, at sige. Det kan jeg Jakob måske måske ja. fortælle. Bare fastholde det forslag, som
7: Radikale også vi kom med til en start med. Det er bare det, vi vil på som mindretalsudtalelse. Længere er den, som ikke. Der er bare lige noget, jeg lige tænkt på nu her. I den tid, vi går ind i, i forhold til den grønne omstilling, øh, biler og al den varme, vi bruger, sådan noget, får vi også at vide, om det er varmen, den kommer fra den kommer fra grøn energi, eller den kommer fra sort energi. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik en drøftelse af på et eller tidspunkt. Det er ret interessant i forhold til det her, når vi skal, hvem der skal vurdere hvad. Når vi tænder op for varmen, er det så sort eller grøn energi? Hvordan lige tænkt på den. Jamen,
0: det? er nu er vi så i færd med at behandle sagen her, ja. men, men det er jo noget af det, der indgår i i de samlede, den samlede måde, vi er ude Spændigt, vores uh, CO2 på og så videre. Og jeg kan jo da lige tilføje, at hvis du bor i Esbjerg uh, by, som jeg ved, du gør, så uh, vil du indlænge få uh, 100% grøn uh, energi, uh, men uh, det er der ikke i dag. Uh, der må du også leve med, at der bliver brændt lidt kul af for at varme, uh, for at varme byen op. Vi uh, har hermed fået en mindretalsudtalelse og uh, det var så afslutningen på den åbne del af mødet. Så tak til jer, der højet op og jeg der kiggede med.